0: mais uma edição do Cinema, o seu cineclube em forma de podcast, seja no plano terreno, seja no plano astral, <risos> seja no além. Eu sou Ricardo Rente aqui com você mais uma vez e do meu lado.
1: Alexandre Almeida, Vivinda a Silva aqui do seu lado.
0: <risos> boa, boa. Alexandre, esse Cinema aqui é um oferecimento, é um apoio da Promobit, a melhor plataforma para você encontrar e compartilhar as melhores Ofertas da internet, rapaz. Boa,
1: boa. A gente tá sempre precisando, né? A gente tá sempre precisando de uma dica aí pra, pra encontrar aquela coisinha que a gente precisa tanto. Se né? Você pode pagar menos porque pagar mais. Exato. Você tá sempre procurando <risos> alguma coisa que você precisa, ou não, mas você quer gastar aquele dinheiro, né?
0: Rapaz, precisa, esse negócio de precisar ou não é muito relativo. Sempre quando eu vou comprar um negócio, a Juliana fala: você precisa disso, eu falo, minha filha, eu preciso de ar, eu preciso de comida, eu preciso de água. É isso. Ana Renata pergunta, eu sempre falo: claro que precisa se eu não precisar, você não estava querendo. Exatamente. Então olha só, se você está procurando, né, você você está aí atrás de alguma coisa procurando um, eletro, um eletrodoméstico, está querendo comprar uma TV, está querendo comprar um equipamento novo para o seu computador, está querendo comprar um videogame novo, né? O PromoBit reúne as melhores ofertas da internet. Então como é que funciona? A plataforma é alimentada pela própria comunidade. Então, por exemplo, Promobit tem mais de um milhão de pessoas cadastradas. E aí, alguém, vai lá, você mesmo, encontra uma oferta, você pode entrar no Promobit, fazer lá o upload e falar, ó, oh, isso aqui tá disponível, tá bacana nesse site aqui, ó. ó e aí, ó, dessa forma, outros usuários da plataforma podem aproveitar também, né, Alexandre?
1: É, isso aí. Você vê, se você entrar lá, quando você procura por algum, algum hum. produto, procurei aqui, o Blu-ray de Ascensão Skywalker. Olha tem aí disponível? Tem. Ih, rapaz, comprei que esse é bom. Aí, <risos> você vê lá, tem a oferta, ele te diz, aonde é essa oferta, quem até a pessoa que mandou, quantas pessoas visualizaram? Então, isso é legal porque você tem aquela coisa do tipo, eles vão lá, eles, eles filtram, eles verificam, tudo certinho, então é certeza de que você pode garantir aquela oferta, né? É legal porque é sempre uma promoção, eles sempre trabalham com o que tá em promoção e não, é tipo, o preço baixou, o preço subiu, então é... Não é aquela flutuação, né? É uma coisa é.
0: realmente ali que é, que é para você aproveitar do momento, Exatamente. né? Exatamente. E é legal também isso que o Alexandre, pelo que o Alexandre falou, porque você não, não é coisa de algoritmo, não é né, tá ali fazendo leitura do, da internet, não é isso, são pessoas reais alimentando essas ofertas e o promover Promobit revisa todas as ofertas antes de ir para o ar, então não é assim, você vai lá e posta qualquer coisa, você não sabe se aquilo é legítimo, você não sabe se aquilo ali é um golpe, não, o Promobit sempre revisa para saber que você pode confiar e que aquilo ali é realmente legítimo, realmente é uma oferta, não é aquela coisa de pagar, como é que é? Pagar o preço do, do dobro, como é que é? É o, Não, metade é pelo metade do, do... do dobro é metragem do dobro, exatamente Então, é, eu quero que vocês agora vão aí conhecer o, o perfil da Promobit Lá no Twitter e no Instagram Promobit Oficial E também, entra no site aí da Promobit Tem o um link na descrição aqui do podcast E também o um link direto pra baixar o aplicativo no iOS e no Android Valeu, Promobit, pelo apoio aqui no Cinema Valeu <risos> Alexandre, ó, já que a gente tá falando hoje, a gente vai falar de Disney Plus uhum. O que, que tá rolando aí de Disney Plus que a gente tá assistindo agora em WandaVir
1: Vinda Vision. Achei que você ia falar lá uma, um hum. desenho bosta aqui de, lá que estreia de Uma série do, ah. National, do History lá.
0: É, aquelas coisas que ninguém vê, exatamente. O <risos> que, que você tá achando
1: do Vanda Vision? Conta pra gente aí. Cara, o Vanda Vision foi. Tá, tá sendo uma surpresa, assim, pra mim, sabe? Tipo, é. foi bem. O primeiro episódio, cara, eu, eu acho que a galera deve ter odiado, assim. Uma, uma parte <risos> da galera deve ter odiado, porque a galera vinha esperando aí, pós-Ultimato, né? Pós. Homem-Aranha lá, eu não nem falo Homem-Aranha, eu falo pós-Ultimato, né? Porque, é, tipo. Nem foi... parece, né, que o Homem-Aranha é. <risos> me na ressaca, né? Aí vem, por primeira coisa da Marvel pós isso, um ano sem Marvel, pô. I Love Lucy ali, né? O bagulho, é, tipo. comédiazinha, uma imagem que nem é tão boa, assim, né? Porque eles. 4x3 pegam... por PB. É, não, e até ela é meio embaçada, assim, então. É. Aí eu falei assim, caralho, os caras são. Os caras são... São boas mesmo. Eles são Coragem, corajosos. Esse cara. É esse Kevin Feige aí, hein? está de Kevin Feige com aquele bonezinho lá dele, uma bonezinho de bom. É, ele tem, tem futuro. Eu apostaria <risos> nele. É,
0: eu acho. É, porque o WandaVision não era, né? Ele não ia ser essa, essa, esse passo depois, essa abertura pra fase 4, é. né? Porque o, o Longe de Casa ainda é fechando a Saga do Infinito, né? É isso. o último capítulo ali da parada toda. E o WandaVision acabou sendo isso, que seria, na verdade, né? O plano inicial era Viúva Negra, Falcão, e aí. O WandaVision e o Eternos estrearia em 2020 também? Acho que sim, né? Sim, final do ano. 2020. Então, ele não, né? Tava longe de ter ah. a importância que ele teve. Então, acabou que a gente ficou aqui um ano e meio sem nada de Marvel. Estreia o WandaVision. E eu vou falar. Mano, foi muito legal, cara. Só de ver o logo ali da Marvel de novo. Ah deu aquela saudade. Sim. Deu aquela coisa. A assim gente de parar de reclamar de barriga cheia. De falar, ai, tô cansando de filme de herói. Bi, bi, bi. Olha aí, a gente não tem. Aí agora a gente fica aqui, chororô.
1: Pois é. E aí veio... O... É. É muito bom, né? A sensação de você ver a logo da Marvel ali de novo. E uhum. aí, tipo, eles brincando com ela. Logo novo, for...
0: né? Com os eventos do Endgame. Porque eu acho que no Homem-Aranha não tinha... Não foi o evento do Endgame, não é? Na vinheta.
1: Não, acho que não tinha ainda. É. É, é engraçado a gente pensar no Homem-Aranha, tipo... Eu achei ele meio fora de lugar ali, sabe? Depois Eu do não Endgame. gosto longe de casa. Eu, eu não, não gosto não, Eu ano. até gosto. Que, inclusive, de... vale dizer, hein? Esse quase foi o nosso primeiro cinema ever, lembra? É verdade, Era o Homem-Aranha, né? depois foi o Rei <risos> Eu acho meio assim, ele meio perdido ali, sabe? Tinha que ter uhum. encerrado no, no, no Ultimato e beleza. Aí depois fica eu acho que aí. ele estreia muito cedo. Ele estreia cara, muito perto do Ultimato. É, ele fica solto tipo o Homem-Formiga. Ficou é, solto ali também, né? Do Guerra Infinita. Mas, cara, aí o WandaVision, o primeiro episódio, cara, eu acho a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, eles mandam muito bem. Eles cara. são muito bons, eles né? São eles muito, têm uma baita química, né? É, muito é. bom. E aí o segundo episódio também... Ele já, é muito legal como eles mudam a casa, eles mudam o tipo de imagem, eles é. mudam a, a dinâmica do Essa dois. coisa de
0: cada década, cada episódio ser uma década. Ser uma década no e momento e... que a gente grava aqui, a gente assistiu uh, três episódios, né? Então, três. no momento que sai aqui o programa do esse programa, já saiu o quarto episódio. Então, a gente teve, Isso. foi o, o Lo I Love Lucy, ano 50, ano 60 com o Feiticeira. Feiticeira. E o terceiro episódio? The Brady Brunch, lá, né? The Brady, a família Brady a
1: é, a, a família... Não, é a família Solacidó. É uma coisa assim. Ah, é? No IMDB é. Eu falava que era a família Brad. É, não, é uma coisa assim. Ah, nossa senhora. É, o Marvel Br Bunch. Marvel. Marvel Bunch, é. É muito bom esse vídeo também, né? É, e esse...
0: É... E, e eu, eu gosto, cara. Eu acho que... Eu acho que... É, eu vi a galera... Eu acho legal da ousadia de fazer algo diferente. E, e a gente sempre reclama que a Marvel não, não tenta, não vai, não faz... E, cara, eles estão tentando aqui... A gente sabe que em algum momento o Tom vai ter que se alinhar com o universo. É. E tem é. que ser. Se a gente gosta do universo coeso, é o preço que se paga, né? Não dá pra ficar fazendo uma coisa super ousada e única e diferente. Mas eu, eu acho uma coisa arriscada porque eu acho que é o que você falou. Acho que não agrada todo mundo, sabe? É. Tipo, é, no, lá no... Eu, eu tô fazendo os reviews semanais aí do WandaVision. Até quem tá ouvindo aqui não conhece. Vai lá no canal que tem... Toda semana eu tô falando. E eu vi muito comentário de gente da galera que não gostou. E falou, cara... E era geralmente a galera mais nova.
1: É, a galera que veio esperando... O pós-ultimato mesmo, né? Vê Exato. esperando uma coisa. Uma porradaria, ou visão voando. Eu vi, cara, eu vi um maluco comentou assim: ah, eu já que, eu queria
0: mais respostas. Eu, peraí, mas resposta do quê? Não, tipo, As um... perguntas não foram nem feitas <risos> ainda.
1: Um episódio de menos de 30 minutos e o cara já queria responder. Primeiro, de quê? É... É. resposta, a resposta do quê, cara? Não, e eu acho muito legal essa coisa da realidade que eles estão vivendo, né? Uhum. Então, tipo. A gente tá vendo vários elementos ali, aí você vê que quando uma coisa dá merda. É... Ela tenta resolver, então, tipo, tá dentro da cabeça dela. O visão tá preso dentro da, da, da realidade que ela tá criando. Uhum. Visão voltou, visão não morreu. O que então, aconteceu com ele, né? O que, que aconteceu com ele? Porque, tipo, no ultimato, o visão não. Ninguém ele fala. morre. É, não, ele morre no Guerra Infinita. E no ultimato, ninguém. É, ele toca é, Ninguém fala o que
0: aconteceu com o corpo dele, né? É.
1: Se tá lá, se ela <risos> pegou ele. Não, e... ela é obliterada, cara. Não, sim, mas quando ela volta, ela volta em Wakanda. Cinco anos
0: depois. Não, então, pô, aí ficou o corpo dele lá cinco anos, lá jogada? Sei lá. Tá. <risos> o Steve Rogers botou de volta lá pro, no, no Complexo dos Vingadores, mas aí o Complexo foi usado foi né? pelo Thanos? Coitado
1: do corpo do Vision aí. Ah, ou ficou em Wakanda. Ou ficou em Wakanda, é verdade. É. E reconstruir ele lá. que
0: a, a Shuri falava que poderia ser feito de tirar a joia da mente e manter... Né,
1: o, o, o
0: Bruce que fala, né? É,
1: e aí eu... Só se o Akanda reconstruiu ele lá. E aí, tipo... Mas então, uhum. não tem, a gente não tem resposta nenhuma ainda. A uhum. gente tem um pouco de dicas do que tá acontecendo ali. Sword, é. essas coisas assim. Mas a gente ainda não tem resposta nenhuma até esse terceiro episódio, pelo menos. É, e de todas as séries que foram anunciadas é o que parece mais diferente, né? Porque o Loki é meio difícil dizer o que, é que vai ser. Parece uma coisa meio Ragnarok, assim.
0: É, e é. o Falcão é, é, um, é, um, é um, uma parada de espionagem ali. É, é bem,
1: bem russo, assim, bem os irmãos russos. É, assim.
0: bem Soldado Invernal, né? É o filme, é, né? É, é. E eu, eu tô animado, eu tô bem animado. Você vai estrear em março, logo depois do WandaVision. Sim, né? eu
1: também. Mas eu acho que o WandaVision, hum. a, a galera que, já, que não tá curtindo o WandaVision aí, eu acho que, tipo, cara, pensa que o WandaVision é o pré filme do Doutor Estranho, cara.
0: Pois é, eu acho assim, cara, a pessoa ah, me decepcionei, não sei o que Falou, você viu o trailer, você esperou o quê, cara? É. tava claro o que que seria, né? Então, mas eu acho que é aquela coisa é muito de linguagem mesmo, sabe? Porque essas séries, não a Love Lucy, mas o Feiticeiro, eu lembro, eu assisti quando eu era criança, Sim. o Genial Genio também, ah. a gente viu o sitcom muito quando era criança. Então a gente meio tá acostumado com esse tipo de humor que não é muito hoje em dia a parada, entendeu?
1: Mas quando chegar no episódio do Big Bang Theory, Fury...
0: Será que vai ter? 2000? Ah, quero ver um The Office, imagina. ia ser é. engraçado, de, de Depoimento? Né? Porra, aí eu vou
1: dar a cambalhada pra trás, cara. eu acho que o próximo, né, o, o que tá saindo hoje, no dia do, desse episódio uhum. aqui. Anos 80. É meio. meio deve ser meio 3 é demais, tem que uma ser, coisa assim, né? Tem que ser. Com os denens ali, já. É, é. Exa... É podia, né? Foda-se. É. É,
0: não é spoiler, não. É, exato. Não, e eu acho o seguinte, ó, se você não tá vendo aí, a gente vai falar de WandaVision aqui no cinema, como a gente já. É, comentou aqui, né? De todas essas séries que tem esse pezinho no cinema é. A gente vai falar E vai ser a primeira vez que a gente vai falar de Marvel aqui no Cinema, Sim, Alexandre vai ser o primeiro
1: episódio
0: Marvel aqui no Cinema, caralho ah, Então, ó, já fica ligado aí pra você, quando sair o Cinema, não perder, né? Então, lembrando o seguinte, Alexandre, fala pra galera, aliás, o que, que a gente vai falar no Cinema dessa semana?
1: Ah, falaremos aqui sobre o filme aí que... Hum. Esteve no nosso top 10 de melhores dos dois. No meu top 1, No inclusive. seu top 1, no meu top 5, eu acho. Uhum. Acho que foi esse top 5. Que é o novo filme da Pixar. Aí o nosso segundo filme da Pixar no cinema uhum.
0: que é o Soul. Soul. É verdade, a gente falou dos Dois Irmãos, né? Foi dois o último irmãos. filme que a gente tinha visto lá. <risos> Qual foi? Cadê? Aí, cadê o número? Eu não tô... Tem, tem, foi tem... no Cinemol 16. A gente, a gente vai começar essa história aí do Cinemol. Tem que estar com esses programas Cinemol na mão, 14. hein? Não, você falou 16, agora já era. Qual que é? Qual que é? Dois Irmãos é o 20. Você errou né, as duas apostas. Eu, mas cheguei mais perto
1: da primeira que era que valia.
0: Dois Irmãos e Cinema 20 a gente falou lá e o Soul deveria ter estreado né, no verão do ano passado, em né, por de junho, julho, e aí foi jogado pro Natal, né dia 25, estreando no Disney Plus, sem ser premier Access, então se você já era assinante, você já pôde ver ele de graça e o <risos> Disney Plus já é disponível no Brasil... De graça, né? Então Disney Plus já é disponível no Brasil também, pra todo mundo ver. Então vamos comentar aqui sobre Soul, o papo com spoilers. Então se você não viu Vi o filme ainda o que você está fazendo? Pois é. Para, vai lá assistir e depois você volta aqui ou ouça por sua conta e risco, certo? É. Lembrando que agora o Cinemol está... A nossa campanha dos fãs sócios já está disponível, né? O nosso fã clube, a gente falou tanto ano passado de ter o nosso fã clube, está rolando para você que gosta de Cinemol, que quer fazer esse projeto crescer, que quer estar tá mais perto da gente, agora você pode ir em podcast e se tornar um fã sócio, né? Fazer uma ajuda financeira aqui para a gente a partir de você já faz, entra no nosso Telegram Você te conhece outras, outras pessoas aqui Outros fãs do Cinema Outros tarados por cinema é, a galera tá lá falando Qual o ator que você mais não, gosta Não, a gente tá cara. gravando aqui Eu abri O, o Telegram tinha 500 <risos> mensagens Eu falei, gente É Aí não tem
1: como, né Piscou, perdeu a Piscou, perdeu pra, mano tá então voando.
0: Mas é bom, porque aí a galera se, se troca ideia, a pessoa já tá Sim. combinando de fazer o watch party. É, humor, legal, então, assim legal. é assim que legal. é maneiro, entendeu? Essa, essa que é, essa que é, esse, esse, nosso trabalho aqui é ser uma ponte. É, a gente tá aqui para trazer alegria para o nosso povo. É, exatamente. Então, vai lá. Cine, é clube.cinemopodcast.com. reais Você já vira aí o fã sócio meia entrada, já tem acesso ao nosso Telegram. Ou se você quiser estar tá generoso aí... O fã sócio inteira, R$10, <risos> reais, você não só faz parte do nosso Telegram, mas também consegue ouvir o nosso podcast bônus de feedback, né? Antigamente o feedback a gente fazia aqui no final do programa, agora ele virou um programa independente, onde a gente tem, tem mais tempo aí pra ler as mensagens dos programas da semana, a gente bate um papo mais longo, então ó, o Soul é o último programa desse ah. né, do mês, então agora em fevereiro a gente já vai ter uma nova edição do feedback, onde a gente vai ler todas as mensagens que vocês mandaram sobre o programa de Melhores e Piores, sobre o Mulher Maravilha e, e sobre sim, o Soul, Soul. Né? a gente lê tudo, então você não perde e outra coisa, os nossos calendários também Alexandre se você quiser saber o que a gente vai falar em fevereiro antigamente a gente publicava aberto no nosso Instagram, no nosso Twitter né, no Cinema Podcast, mas agora fica só exclusivo também pra quem é fã sócio, pra incentivar você a fazer parte certo? Agora a mamata acabou como é, que... <risos> Como é que... é Clube.cinemopodcast.com Alexandre, quer fazer uma sinopse aí,
1: bala, do Soul? Sobre o que é o Soul? Soul? Ah, o Soul conta a história do Joe. I'm a soul man. <risos> o Joe aí que é um professor, né, de, hum. de música. E é. que tem o sonho de ser um grande artista de, de musical. Ele é pianista, né? Ele quer ser um grande jazzista, né? Ele é, quer... ele quer ser ali o dia existe Eu ia falar do Whiplash. Porque, sei lá, o cara
0: do Whiplash. É o Chuck, Chuck... Como é que era? Chuck Parker, não era assim? Não, é. Charlie Parker. Charlie Parker é. The, o Bird, o que ele Bird, fala. É. é.
1: E que está aí um dia feliz e contente andando na rua, cai num bueiro e vai parar do outro lado da vida. Tipo o Ghost. É. Do outro lado da vida. Ele fica num coma ali, né? E aí, é, já, pra, já pra morrer, né? Já pra morrer e ele tá ali num, num outro plano, né? Uhum. Então, e aí ele conhece a 22. Isso. Que é uma, uma, um, uma alma, né? Um Soul ali. Uhum. Que até hoje não conseguiu achar o caminho dela para vir para a Terra. Uhum. Então, ele começa a criar esse relacionamento e vão viver altas aventuras. <risos>
0: <risos> Eu gostei muito do Soul, cara. Eu acho que o Soul, ele... Ele é um, é um filme que... É o filme que imperfeito perfeito para a perfeita, sabe? É. Às vezes tem aquele momento onde você, você... Um filme não vai conversar contigo, aí tu vê numa outra situação e tu... Uou, ele tem outro impacto, né? Sim, você consegue sim. fazer uma leitura que você não teve antes. E o Soul, ele foi muito... Eu acho que se ele tivesse estreado em, em, no verão, no meio de um monte de filme, ele não teria tido o impacto que ele foi. Uhum. E eu acho que chega 2020 de tanto corona, de tanto essa loucura que a gente viveu, essa coisa de que você tá preso e não tá conseguindo viver, né? A gente tá O ser humano não é para viver trancado, né? É. Não é da noite. É, e nós somos seres sociais sociais E sociáveis, né? Então, eu acho que a mensagem dele... O que ele fala ali, mano... Veio assim... Direto, direto. no meu coração, cara. É, direto. É. Esse foi um dos filmes que eu mais chorei... Depois que eu terminei. Caramba. Da Pixar. Uh -huh. Acho que... Acho que foi o outro filme que eu chorei... Tanto for na vida, só. Caramba. Juro, eu fiquei... Mano, eu fiquei tipo assim... <risos> igual bebê. Eu largado. tava
1: largado. <risos> entregue, vergonha. É, é o, o Soul... É um filme que a gente... Lá no início do ano, né? quando a gente falou do Dois Irmãos, a gente até uhum. falou sobre a, os anos que a Pixar lança dois filmes, né? Yeah. Que a Pixar tem o filme popzinho ali, uhum. pagar dinheiro, fazer boneco e tal. E tem o obra de arte. Yeah. Aí a gente falou, pô, Dois Irmãos foi o popzinho pra fazer dinheiro com o boneco. Uhum. Será que o Soul vai vir pra ser né? a, a obra-prima ali, pra ser a obra de arte? Cara, uhum. eu acho que sim, sabe? Eu acho que o Soul é... É uma obra de arte, assim, uhum. de, de tudo, sabe? De esteticamente, de história, da mensagem, até isso, sabe? É, a obra vir, no, que nem você falou, no momento certo, casar tudo certo. Então, eu acho que o Soul, eu, eu me surpreendi muito com ele, porque eu fui pra assistir mais um filme da Pixar, uhum. sabe? Assim, eu gosto muito da Pixar, tem filmes tipo Toy Story. Toy Story 1, porra, eu acho que é fantástico. Uhum. Mas eu não sou tão fã do Toy Story 3 como a galera é, sabe? Ah, olha aí. Mas, tipo, o meu filme favorito da Pixar é um que nem todo mundo acha gosta tanto, que é o Ratatouille. Uhum. Bom. Que eu, eu sou apaixonado por esse filme do Ratatouille. Acho que a mensa... E aí eu acho que ele o Soul me pega da mesma forma que o Ratatouille me pegou, sabe? Uhum. Numa men... Na mensagem que ele quer passar. No... Se no Ratatouille é, tipo... Você pode ser quem você quiser, né? Uhum. Aqui no Soul é tipo, cara, é, é, é você aproveitar a vida do jeito que você quiser, quiser, do jeito que você deve ou que você quer, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu, eu o mais forte da Pix é sempre a mensagem que eles querem passar. E com o, o Soul, acho que eles conseguem fazer brilhante, assim,
0: é. fantástico ele, me pare... eu acho que eu até comentei que no programa de melhoras que ele me parece o programa mais, o filme mais adulto assim da Pixar, né? Mas ah. mas mais... nem mais adulto, mas ele parece mais maduro assim, sabe? Mais mais elegante, mais inventivo, mais criativo. E ele parece filmão, ele não parece animação, entendeu? Sim. Sim. Porque animação, cara, é... eu tava, eu tava eu... pensando muito sobre isso, né? Eu falei assim, cara, animação oriental, ori japonesa e tal. Tu não é muito do, de, disso, né? Então, uhum. Mas, cara, é, há muito tempo eles fazem filmes adultos, com temáticas adultas, com personagens adultos, uhum. e que a animação é só uma ferramenta. Ah. Né? Ela não é pra criança. Então, você vai pegar os filmes do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazawa, sabe? É O Cemitério dos Vagalumes, ou Perfect Blue, o próprio Ghost in the Shell, sabe? Ah, ah, ah. O próprio Ninja Scroll, que eu lembro quando eu era adolescente, ele era é sensacional. Então, assim, são... são... É, mas a animação é só uma forma sabia e eu, eu tava tentando pensar eu falei cara qual foi o filme ocidental de animação adulto né eu não consegui pensar em em, é. em algum, assim entendeu não sei se aquele o lá o perdi meu corpo que a gente acabou não vendo né, que Netflix, é, que né? A gente não viu é esse deve ser uma é, talvez um filme talvez um filme que não seja norte americano assim né é, é isso é, talvez
1: é, é eu acho que sim até aquele lá da tem um da menina lá que é tipo do do Oriente Médio, lembra? Que concorreu até o Oscar. Ah, eu lembro qual que é esse. Sim, tu lembra, mas também não é um acidente. Né? E, e tem aquele... Eu acho que tem aquele Anomalisa, sabe? Do, Tcha... do, do Charlie Kaufman. Kaufman. Mas não é, mas é ali é stop que motion. É né? stop motion, é. Também não é animação. É, eu acho que não tem, assim. Eu acho que a Pixar, ela consegue fazer uma coisa, que é se aproximar hum. do, do papo de adulto. Uhum. Ela, eu acho que consegue mais fazer isso, mas ela sempre vinha com uma coisa bem infantil, né? Se você Sim. pensar o Divertidamente, que eu acho que é, um, é uma, uma grande obra da Pixar. O mesmo diretor o Pit Doctor aqui. É, né? do Pit Doctor também. Eu acho que. Eu lembro do, do Divertidamente quando eles falaram assim: Não, a gente vai fazer um filme passado na cabeça de uma criança. Aí <risos> eu falei assim: caralho, como é que os caras vão fazer isso, mano? Uhum. Aí beleza, aí você vê a, a, o design de produção deles, como é que eles criam a mente da menina, uhum. e, e é tão. E é muito lúdico, né? E é muito fácil de você entender. Então, tipo, uma criança pode ver aquilo e ela pode entender, uhum. sabe? Mas a temática ali não era tão adulta quanto é o Soul. Ela, é, ela seria uma temática adolescente, vamos dizer assim, uhum. É né? Uma temática de uma criança que acabou de crescer, uma criança que está ali, um, um jovem que está ali com 18 anos, uhum. ele vai olhar para trás, um pouco atrás ali, ele vai falar assim, pô, eu já passei por isso. O Soul não, o Soul é tipo um filme que fala sobre questão de gente grande, é. de questão de gente que já está na meia-idade. Gente ah. que já... É, que você tá falando de
0: mortalidade. E eu... geralmente quem é jovem ou criança não tem essa, essa é... ideia de, tipo assim, você vai morrer um dia ou de ficar velho, sabe? Sim,
1: e eu acho que mais do que... É um conceito a... muito abstrato, né? Do que a morte em si é ele falar de coisas assim, de profissão, de você... Do carreira. De carreira, de você buscar alguma coisa que você não conseguiu ainda, sabe? Uhum. Então por mais que eu acho que não é um filme para adulto, Uhum. Assim, não é que uma criança não pode ver o sol Claro que a criança pode ver Ela vai entender, é, é bem lúdico também Algumas coisas que ele é, mostra É toda a ali. brincadeira ali do, do, do gato né Das 22, é. que é então, engraçado tipo, Uma criança né? consegue assistir aquilo Mas o, a, a, a mensagem pro adulto Ela é bem mais adulta do que todos os outros Eu acho que é todos os outros da Pixar ali Talvez é. o, o Up Chegue mais perto disso Pit ali. Pit Doctor também. Pit Doctor também.
0: É, eu acho que o Up, ele é um filme... Que eu não sou tão fã do Up assim. É. Eu acho que os 10 minutos dele iniciais é o mais foda. É. Né? Da, da história ali do Carl. Mas depois vira aquela coisa de cachorro falante, cachorro pilotando avião. É. Aí é muito
1: criança aquilo ali, entendeu? É, pensando aqui agora, talvez o Ali. O Ali... Tem a matemática é. mais adulta.
0: Mas também é o um robozinho, né? ainda é engraçado, é, né? É, 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 é. Eu acho que assim, é aquela coisa... É, é, a gente sempre fala da Pixar. Ah, é aquela coisa que o pai vai levar a criança... O pai vai estar tá chorando e a criança vai estar tá se divertindo, né? <risos> e, e tem essa... Eu lembro quando a, gente, quando a gente foi ver o Toy Story 4 juntos, né? E eu fiquei pensando muito nisso. De eu falei assim, cara... A Pixar vai ver nessa vibe agora, né? Toy story muito dramático, sabe? Ah. Muito dramático. Toy story 3, é, 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 que você não gosta tanto, mas ele é muito dramático, o final dele ali. A história dele como um todo. Aí no 4, cara, que ele tá falando ali da bandona, a história da Gabi Gabi. Gabby, é super triste, sabe? É bem melancólico, assim. Né? Eu falo, caraca, cara, mas peraí, é isso, Pixar? Eu, 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 eu juro que eu falei assim, quando gente saiu do cinema, eu fiquei pensando... É isso agora? Toy Story sempre foi isso, essa coisa, não era mais pra criança. Uhum. E aí você vai pensando em retrocesso. A Pixar sempre falou dessas temáticas. Sim. Sempre. O primeiro Toy Story é, é, é sobre a, 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 a obsolescência. Ah. Ele é sobre essa coisa geracional de que um dia você fica velho e Sim. você é, é trocado. Ah, o segundo fala sobre abandono, né, da, da Jesse. Aí você, vamos lá, vida de inseto? Vida de inseto tem que ver de novo, tem muito tempo que eu não vejo. É, que vida não... de
1: inseto tem bem uma coisa ali meio. Ele doutor é dos
0: bichos também, né? Ele é. tem uma coisa do, da opressão e tal, mas
1: é, ele é bem mais fraco do que o resto.
0: Assim. É, e aí você tem. Tô tentando pensar aqui, o procurando Nemo é
1: morte também, é morte. O, o Monstros S.A. Aquela tem... super proteção dos pais, né? É, o Monstros S.A. Tem a, tem a questão mais do do entender o outro, né? De, tipo, é. ver que o outro não mas é. Mas é bem subtexto, mas né? Mas é bem subtexto, é. eu tô acho
0: é o Monstros S.A. é bem, bem criança nesse sentido, é, né? Ah, mas o
1: Nemo tem... Isso, tem... O, o Ali, eu acho que ele é bem uma coisa do tipo de perda do, do, do lugar onde você vive, né? De, do tipo, uhum. você ter que sair do lugar por, por sua culpa uhum. também, né?
0: E... O Procurando o Dory foi um também que ele pega ali na parte emocional de família, né? Ele dá uma focada numa coisa super dramática no final da Dory com os pais. É,
1: que eu acho que é meio, meio desconjuntado, é meio
0: assim. meio exagerado. Né? É meio
1: exagerado, mas, tipo... Beleza. Tá ali. Mas
0: sempre o balanço, não. Procurando Dória, eu lembro que tem a sequência lá do polvo pilotando o caminhão, sabe? E tipo assim, <risos> pô, pelo amor de Deus, sabe? Ah, ah,
1: ah.
0: É totalmente lúdico, é totalmente filme, sabe? Ah, você
1: tem o Coco, né? ou eu, eu não vi o Coco ainda, Coco, mas... Coco não, cara. É, não é Coco? Não é Coco? É, Coco, é, é Viva, é. É, o Viva, é, que também fala sobre...
0: É, o Viva, ele fa... é justamente, quando eu, quando eu falo anunciado o Soul, eu, eu, o Soul, eu vou te falar, eu, eu tava interessado na temática, mas eu falei, cara, o Coco foi feito aqui em 2018, uhum. e, só que ele, ele fala sobre morte, Sim. né? O Gus vai falar lá no, lá no mundo dos mortos, só que ele pega ali da cultura mexicana e tal. Ele tem uma parte de falar de morte e de, de família que bicho, é. eu, não, eu não consigo não chorar de ver. É foda, mano. É Sim. muito foda. Mas ainda tem a aventurinha ali do Miguel com o Héctor, né? É, ainda que uhum. tem um animalzinho colorido, é o cachorro dele, né? <risos> é, aí vem gente dois irmãos. É dois irmãos, ele a aventura ali medieval, Bobil e chega aquele final super dramático,
1: ele dramático,
0: é. é dramático, acho que é é, é, é dramático, mas tipo não é dramático no negativo, de melodrama, é bonito. Não é,
1: eles já vinham com a coisa da perda do pai, a perda é. do pai tinha influenciado em como a família ficou meio disfuncional ali na questão, uhum. e aí depois é, o, é, a, é mais a questão do amor de um irmão pelo outro, de é. dar a vez para o outro encontrar com o pai ao invés de ser você e tal, então é, é tipo, é a Pixar passando a mensagem, todo filme dela tem que ter uma mensagem, tem que ah. ter essa, alguma
0: mensagem. é sempre focado em coisa da família, né? É, sempre. É. O Valente, eu lembro que tinha uma coisa com a mãe, mas eu só vi na época e nem gostei muito do Valente. Eu também, eu
1: vi uma vez assim, tipo, no, sei lá, na temperatura máxima quando eu passou <risos> eu... Temperatura máxima, imagina, é, não...
0: imagina o Valente passando temperatura... Ah, a temperatura máxima era de tarde no domingo. Então eu, eu confundi com o Supercine, eu falei, não, cara, eu imagina, não, 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 de antes tarde. o Sérgio Grosman, o Valente, <risos>
1: caraca. Não, não. De tarde assim, mas eu nem prestei atenção direto é, assim. E
0: o Bom Dinossauro também é uma coisa de família, é bem Rei Leão também, a Pará, ah. é bem, bem essa mesma vibe, sabe? Então eu comecei a pensar assim, cara, a Pixar sempre falou com isso, eu acho que eu não sei se agora ele tá ficando muito, muito pra adulto, eu acho que eles estão ficando muito bons em emocionar, eles tão muito bons no, no crafting, entendeu? Na Sim. feitura do filme. É, pode ser. Entendeu? Porque a Pixar, eles, eles nessa parte de, de computação gráfica e tal, eles tem muita coisa de fotorrealismo na, na animação, Toy Story. Lembra aquela cena da chuva no começo do ah, filme?
1: Absurdo.
0: fotorealista é, 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 Acho que é questão de iluminação que eles fazem. É, e esse eles... o Sol também tem muito tem isso. Muito. Eles, eles é, usam aquela a lente anamórfica no Toy Story. Inclusive, tem um vídeo muito legal do Nerd Writer. Uh -huh. Que ele fala das real fake lentes. As lentes reais falsas do Toy Story 4. E é muito legal que ele vai pegando sobre técnicas e lentes de coisas antigas que o Toy Story emula no computador. Muito foda, né? Que é uma coisa que nenhum outro estúdio faz, né? Nenhum outro
1: estúdio se de... É, não, dia. você vê, tipo, sei lá, um, um Frozen da vida... É, aquela animação, tipo, parada, né? Câmeras é bonito, de, e, é tal, bonito e tal, mas é outro... Ah. É, a Pixar,
0: ela, ela, acho que ela foi, eu lembro... É, é, ela foi nesse aspecto de, de, do fotorrealismo, de, de simular câmeras reais, entendeu? Movimento de câmera, ela ia passeando pelo cenário, coisa que antes não dava para fazer, sabe? Então, é, principalmente você vê lá o Joe em Manhattan, e aí você tá usando uma lente longa, né? Que aí ele comprime o fundo e tal, tá, é. daquele desfoque em todo mundo, só ele tá focado. É uma coisa muito sofisticada de cinema,
1: de cinema, linguagem de cinema porrada é. ali o tempo inteiro. Então
0: né? eu acho que eles ficaram muito bons nisso, entendeu? Muito bom na linguagem do cinema, na, li, na linguagem de pegar e. A gente quer contar
1: isso, e ficou bom de sender dia. É, e eu acho legal eles fazerem isso e não transformar todos os, os personagens em personagens digitais que são parecidos com humanos, assim, sabe? Não, todo Tentar... mundo cartoon, né? Todo mundo é cartoon, todo mundo é cartoonizado, tipo. Você tem as pessoas com o quadril largo uhum. ou muito comprido ou o rosto redondo, o nariz Dá para você desenhar em 2D ainda. Pois Funciona é, exatamente. Exato. É, é, é você pegar o 2D uhum. e passar pro 3D, né? Tipo, é como é. se você estivesse passando assim. Não é tipo você fazer um Final Fantasy da vida lá. É. Sabe? Porque tenta ser um humano ali. Eles focam muito mais em criar a arte na linguagem e tal, do que no personagem em si.
0: Até porque, se você for pensar, cara, você vai ver aquele lá, o Love, Death and Robots, da Netflix. Sim. Tu chegou a ver? Viu. Tem aquele episódio, não vou lembrar qual que é, que é do cara e da mina. Que, que eles estão eles transando estão... o tempo todo. Numa nave. É. É... Pô, é foto realista aquilo ali. Sim, sim. Tipo, já dá pra fazer, sabe? Claro. Então, isso aqui não é a parada. O Bom Dinossauro é um filme que o, o, o ambiente é muito realista. E os, os dinossauros... São Cartoon, vai ficar demais,
1: sabe? É, o, o Ratatouille, quando você vê a cidade, uhum. ela é muito realista. É. Mas aí, quando você vai pro, pro carro, pra moto, pra não sei o que, pros objetos que eles têm que usar, uhum. aí vira um desenho animado, sabe? Mas quando ele mostra a cidade, Paris, do alto, assim, uhum. é tipo, parece que é tudo recriado digitalmente.
0: É. O, os Incríveis dois eu gosto muito do que eles fazem ali, porque continua uma coisa muito cartunista. Cartunista, mas aí eles pegam bastante da, do Art Deco, que é, no, no é, primeiro é. filme ainda é bem
1: sutil e... Bah, maximiza, sabe? É, o segundo eles, eles pegam ali a. Bonitão a, o filme. É a questão tecnológica e fala assim, explode. Não que eles mantém o mesmo estilo. É o futuro retrô, né? É, mas eles dão uma explodida ali, pisada é. cabelo, cara. Cabelo, pra mim, é o que sempre me é, chama não, muita a eu atenção. Tava, cara.
0: Eu ouvi num podcast com eles, ele falando sobre a Violet, né? o quão, ele, Que os, os animadores estão quase, esse cara, vamos mudar o design do cabelo da Violet, que a gente não consegue fazer. É. E ele falou, não, porque o cabelo dela faz sentido com o design da personagem, ela tem que ter esse cabelo. Pois é, foda. 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 E aí, nesse, nesse, no segundo, ela usa secador, cabelo, é. os caras, tira, tira ele... Aí tira né? é. a onda. Agora no Soul, cara, foi essa coisa do, do, do... É porque você vê que a estrutura é de igual de todo o filme da Pixar. Sim, é, um é um filme todo. buddy movie, né? São dois personagens ali juntos, andando uma jornada. Cada um tem um ponto de vista diferente e eles vão entrar em, em, em conflito, né? Um momento, é. É, e é interessante dessa história você ver que a 22... É, porque eles chamam uma das almas, a alma é um bilhão, não sei o que, bababá. Uh -huh. é, então a 22 é uma das primeiras almas. Sim. E ela... Tem uma coisa que eu queria até falar aqui da coisa que eu te falei da tradução uh -huh. no Brasil. Que eles... Aqui, aqui fora eles chamam de Spark, né? Que a alma, para poder vir para a Terra, ela tem que fechar ali os quadrantes, né? Aquele círculo ali. Sim. aquela Ela mandala. E tem que fechar o Spark. E o Spark significa, né? A fagulha, né? Uh -huh. e Mas no Brasil eles estão dizendo com missão. E eu achei que foi péssima essa tradução. péssimo não, é? não tem nada a ver... Porque justamente não é missão, né? É a é, paixão
1: é. ali, né? Você encontrar só a paixão que vai te dar vontade de viver, né? É isso. É porque. É, e é foda, né? Porque quando você fala, assim, quando a gente pensa em inglês, né? Quando uhum. você fala, te dá esse spark, né? Tipo, você ter isso, uhum. é como é que você traduz isso? É tipo uma fagulha assim, de ignição tipo, ali, é, né? É tipo, dá aquele. É, é exatamente, é ignição. Vamos dizer é. assim, tipo um negócio que tipo, te, te apaixona. É, tipo assim, a gente, você vê, sei lá, qual foi o filme que você viu? Star Wars, sei lá. E aí, aquilo te faz ser apaixonado por cinema, entendeu? Exato. É Jurassic Park. Assim. Jurassic Park. São as coisas bem assim, cara. E eu acho, eu acho que... É esse elemento do filme eu achei muito foda. É. Que é bem inteligente, né? bem do destacado, tipo, né? É, do tipo, quem é a gente, sabe? Do tipo... É. Cada um tem a sua coisa diferente. Você tem vários elementos ali que são uhum. iguais pra todo mundo, mas o meio, cada um tem o seu.
0: É quase como se o, o, o Divertidamente, esse filme, eles fossem dois complementos, né? Fazer é. um double feature dos dois, assim, né? Dá pra fazer ali um crossover. Um é psicologia, um... outro é psicanálise, filosofia, pois é. outra parada, né? Pois é.
1: E eu acho muito legal como eles mostram a, a toda a trajetória da 22, sabe? Ela uhum. vindo lá do início por tantas pessoas fodas que ela já passou na mão. Uhum. E ela não consegue. Então, é isso. Tipo, não adianta você ter uma pessoa muito foda falando pra você assim, olha só, matemática é bom pra caralho. Você tem que ser matemático. Uhum. Ou, sei lá, tipo... Música é bom pra caralho, você tem que ser músico. Uhum. Se aquilo não der é o spark, né? Se você não tivesse estalo ali... Uhum. Não vai ser a tua parada, cara. É. Então é isso, não adianta você forçar. Você pode ter as melhores pessoas ao seu redor... Que o seu estalo vai ser o que... Só seu. Não tem quem consiga te influenciar diretamente com isso. Mas eu
0: acho que... Eu acho que, na verdade, a, história... a jornada 22... Ao meu ver... Uhum. Ela... Eu não acho que seja esse negócio de tipo assim... ah Beleza, tem essa coisa de... Ah, mas, olha, eu gosto do que eu gosto. O próprio Joe fica o tempo todo... Ah, eu gosto de piano. Olha com piano é legal. <risos> mas eu acho que no caso dela... É a pressão de ser incrível. Uhum. Sabe? Eu acho que é isso que não dá vontade dela viver. E Sim. isso é uma parada que todos nós passamos... Que a gente vive numa sociedade assim. Tipo, você... Ah, você é o aluno? Você tem que ser o melhor aluno. É. Você é o cara que tá ali no seu trabalho? Você tem que ser o melhor, tem que, tem que ser um coordenador, tem que ser um chefe, tem que fazer não sei o quê. Você, sei lá, gosta de tocar um violão? Você tem que ser o melhor em tocar violão. <risos> Sabe? Não pode ser por paixão só. Não, não é nem por paixão. É, tipo assim, é igual, é igual a coisa de... Eu tô tentando lembrar quem foi que eu vi... Que, eu não lembro quem era, que falava que gostava de pintar e tipo, ah não, não é pra ninguém ver não.
1: É só pra mim, né?
0: É só pra mim, eu faço aqui, não tô falando que eu sou bom, eu só paro e faço. Aham. E coloco pra fora, sabe? Então, eu acho que, que ela sempre tem aquela brincadeira de... Eles sempre casam, né? Fazem o um par ali de uma alma que teve grandes conquistas na vida...
1: Isso.
0: Com as novas almas. Então, por isso que o, né, o Joe ali pega o, o sticker do... O psicólogo, psicólogo. ali. psicólogo, <risos> É. E ele... E, e você vê que todo mundo, né? É o Abraham Lincoln, é o Mohamed Ali, é a Mãe <risos> Tereza. Ou seja, pessoas que fizeram grandes feitos na humanidade. É, pessoas extraordinárias, né? Pois é. E aí, eu, eu achei muito... Me relacionei muito com essa... Com essa... essa negócio da da, da... da... 22. Porque eu, eu sinto isso às vezes. Eu falo assim, cara... Dá um senso de... Ai, dá uma preguiça, sabe? Tipo, uhum. puta, cara... Tipo, se eu, não, se eu não for incrível e excepcional, não valeu. Sim. Sabe? É.
1: Mas com você mesmo ou, tipo, com o mundo à, à sua volta, cobrando isso de você?
0: Mano, existe... É, 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 eu comigo mesmo, óbvio. Isso é, 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 é... Eu me cobro muito, mas o mundo à volta, né? Você vive no mundo assim. Ah. Então, se você... É não, sei lá, você não tem o melhor, melhor carro, você não tem a melhor casa, sabe? E você, cara, eu, eu já trabalhei numa época em, empresa, em mercado financeiro e você vê que eram pessoas assim. É. Que uma tá querendo fazer show-off para outro outra. O cara não, não, não compra uma coisa porque é o que ele gostou. Ele compra porque, um, ele vai ser socialmente aceito e ele quer impressionar. Ele tá comprando para impressionar os outros. E uhum. eu já passei por isso. Um conhecido de comprar um carro... E, 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 tipo, esperar a minha opinião sobre o carro, esperar a minha reação. E aí, quando eu fiquei, tipo assim, ah, legal, cara, bacana. <risos> a pessoa ficou... Eu falei, gente, ficou mas qu em... quem tem que achar o carro incrível... É você, pô. É você. E se eu chegar pra você e falar, nossa, não gostei do carro, não. Primeiro que eu não ficar falaria isso, mas vamos supor que eu fosse claro. sem noção. Você falava, foda-se, eu gostei do carro. O
1: dinheiro é meu, quem comprou fui
0: eu. Eu tô... Exatamente. Ah, então, às vezes, eu acho que dessa, dessa essa estafa de, de você ser... Você, se você não for excepcional, não vale a pena, entendeu? Se você... Uh, a gente está fazendo podcast, se o podcast não for um dos mais baixados uh -huh. de cinema... Não vai valer a pena, né? Não vale a pena. Se o meu canal não tiver um
1: milhão de inscritos, não vale a pena. É, é eu, 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 eu vejo a questão da, da 22, eu, eu, eu vejo essa parte, mas eu sempre... Olho, sempre quando eu, quando eu vi, né o, uhum. na, na, A questão dela Via dela, tipo, dela não se encontrar uhum. Mais do que, do tipo Pessoal de fora Querer que ela se encontre, sabe Ela não se encontrar Em nenhuma daquelas pessoas ali, entendeu tipo uhum. eu, eu já vi isso e, tipo, Eu já, já senti isso também Sabe, do tipo assim, ah, pô, eu já trabalhei numa empresa Que era muito foda Tipo, era a maior empresa de comunicação do Brasil uhum. Aí, tipo, eu falava assim Pô, beleza, maneiro, tal, tá, não sei o quê. Pô, não é isso que eu quero, sabe Tipo, não é isso aqui eu, uhum. Pô, a gente mudou pro Canadá Eu e a Renata, a gente mudou pro Canadá Pô, vai ser bom, vai ser bom, mas tipo Será que é realmente O, o que eu quero, sabe, será que tá fazendo uhum. isso será? Então, tipo, é você tentar se encontrar Você, te, você tentar A, a questão do, do Spark dela ali Eu acho que, pelo menos pra mim, foi muito mais Você se encontrar Uhum. Na, na vida, entendeu? Que é, que, é, que é o nosso objetivo aqui. Quando a gente diz aqui... Ah, não, pô. Quando eu falo, pô, tô fazendo segundo curso aqui. Uhum. Porque eu quero fazer um, um outro que eu acho que é onde eu vou me encontrar. Imagina... Aí o que fica na minha cabeça é... Caralho, se eu fizer esse curso, eu vou gastar não sei quantos mil dólares... E não foi isso, ser, mano. Né? Tem, é, Tem isso que dá que ser, muito medo, cara. Sabe? Tem que ser, cara. Eu tô, tô com 31... Esqueceu, cara? Não, 32. É, tô fala 30... 31... Tô... Não, 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 tô com 32 não. anos. Não, cara, a gente não tá mais com tempo de, é. de experimentar ainda, sabe? Então, é. isso foi uma coisa que eu fiquei pensando ao longo do filme e na jornada do Joe também, sabe? Isso, Joe... isso que você falou, a gente sabe, tipo, Joe, é. isso
0: me dava muita ansiedade quando eu era uh, tava ali na adolescência, tipo, 17 pra 18 e tal, terminou o segundo grau. É, e eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade, assim, quando eu terminei o colégio e que aí... E o que, que eu faço? Eu vou trabalhar? Eu vou pra faculdade? É? E pra faculdade eu já tenho que saber o que, que eu vou fazer E aí, o que vai ser a minha carreira E eu vou viver nisso pra sempre Eu vou entrar numa empresa E vou ficar <risos> lá não sei quantos anos e, Juro, mano Minha cabeça ia 200km por hora é, Trabalhar 35 anos, se aposentar Bicho É, é, é Tipo, é bizarro Mano, né? você não tem noção, cara eu Pirei Eu tinha 19, assim eu Falei ah, Meu Deus, o que, que eu faço na minha vida? Ah. Fudeu, sabe? Porque era tipo assim Não tem como errar
1: Exato. Não tem como errar. Você imagina você pensar esses anos e depois você pensa aos 30 e pouco, né? Foi por isso que eu tive a minha segunda crise.
0: <risos> <risos> ah, <plot twist. risos> Mas é exatamente, é porque tanto esse, esse 2020 inteiro foi isso, sabe? A galera. É, a gente conversou sobre isso. Eu falava, Já? ah, não sei o que eu quero fazer na minha vida de carreira. Não sei, eu tinha uma ideia, mas hoje eu não sei mesmo. Não sei pra onde ir. É. E aí, uma hora que isso começa a crescer, 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 essa cobrança de você falar, pô, mas peraí. É. Falo... Tem a questão de dinheiro, obviamente, mas obviamente. É, é... Como é que eu vou dizer? Não que eu tenha beijos de ouro, mas eu posso falar, pô, não é como se eu tivesse caraca, tem que trabalhar qualquer coisa pra pagar conta, uh -huh, entendeu? Sim. Que é outra história. Sim. É outra, é, é outra parada. Mas é a parada de tipo assim. É, você ter essa coisa de Pô, peraí, mas eu preciso de grana porque eu quero fazer outras coisas né? Eu quero con conquistar outras coisas Mas também eu quero produzir, não quero não ficar fazendo nada não. que você falou, você tá, o seu tempo tá passando A sua energia tá passando Tem essa coisa que você, a gente não pode esquecer Que a nossa energia a gente não vai ter pra sempre Exato. O físico que a gente tem hoje a gente não vai ter pra sempre Então a disposição que a gente tem hoje não vai ter pra sempre
1: Exato.
0: Então isso é uma, é, uma, é uma ansiedade Que ela vai construindo, construindo, construindo E tu fala, caramba, mano
1: o que que vem aí, né? Tipo, o que que Aonde que a gente tá
0: indo, né? Exato, sabe? Eu sempre penso muito dos caras, tipo, pronto, o pro próprio Roberto Gomes Bolanho que ele foi virar o Chaves com 40 e poucos anos. É verdade. Tipo assim, 40 e pouco. O Steve Carell, ele foi bombar.
1: Já era mais. Ele já velho tinha 40 era... anos. Ah. Com um vídeo de 40 anos, The Office. <risos> ah. Sabe? O Alan Hickman foi um, começou a ser ator com 30 e pouco. Tem quem que é o diretor? Teve um diretor aí há pouco tempo também que ele começou. Agora, assim, com quase 50, não me lembro agora quem é, é mas eu li sobre isso, sabe? Que ele tava com quase 50, ele começou a dirigir, sabe? Então, tipo, tem a questão da pessoa se renovar, né? De, de você renovar, você tá fazendo uma coisa e fala assim, porra, vou virar uma chave e tal. E tem outras que não, tem outras que é tipo, você tá na sua jornada, uhum. tentando se encontrar o tempo inteiro. E eu acho que a questão do Joe no filme é muito isso, pelo menos pra mim, sabe? Do tipo assim, a minha vida é a música, mas aonde que a música vai me levar? E aí, tipo... Cara, não tá me levando a lugar nenhum aqui sendo um artista. Uhum. Ele tem que pagar as contas dele, mano. Aí ele vai ser professor. Mas ele não tá feliz com aquilo. Não é aquilo... Beleza, ele tem uma uhum. relação ali. Tem umas crianças que ele consegue ver um... Um spark ali, né? Um, um brilho e tal. Mas não é aquilo que ele quer. Eu, tipo... E
0: aí? aí é eu... porque o sonho dele era ser aqueles, esses, os grandes jazzistas que inspiram ele, né? É. Esse era o sonho dele, né? Ele se vi tanto que tem a foto ali dos caras na, na sala, né? Sim,
1: sim. Ele que... tem a, aquela parede tipo um hall da fama assim.
0: Eu gosto a cena que ele a, a, a diretora ali apresenta, né? Falando nossa, agora vai virar Tu vai trabalhar em tempo integral, ó... Vai ter seguro e desemprego... Vai ter sabe, essa seguro médico... A porra ah. toda... E ele fica assim... Ah, legal... eu já passei por isso, cara... De tipo... Alguém chegar e falar... Olha que oportunidade incrível...
1: E tu vai... Ah, tá, ok... É, tipo... Eu fico, eu, não, quando eu vi essa cena... Eu fiquei pensando no filme... No filme... Na, no trabalho que eu tenho hoje... Uhum. Do tipo assim... Beleza, se eu trabalhar... As oito horas por semana... Lá... Tudo... Uhum. Cara, eu vou ter uma vida de boa lá... Sim... Sabe, você vai ter uma vida de boa. Mas e aí? É isso? trabalho não vai encher muito saco, vai ganhar é. uma graninha maneira. É, tipo assim, sexta-feira bate ponto, vai curtir o fim de semana de boa, você vai ter os seus benefícios, vai ter não sei o quê. É a vida padrão que muita gente quer. Quer é. ter. Mas não é isso que eu quero, sabe? Não é, é isso que, que eu mudei a minha vida inteira para conseguir. Uhum. Sabe, tipo... a gente Aí você fica... Mas aí você pensa, porra, tem um monte de conta para pagar. Tem ah. que manter isso aqui. Enquanto dá, tem que manter isso aqui. Ah. Entendeu? Então, quando eu vi essa cena do Joe, esse, senti esse sentimento dele, do tipo, uf, aquela. O filme esse... retrata bem, né? É, eu, então, isso, isso que eu acho que é uma coisa muito de adulto, sabe? Uhum. Porque uma criança não. Não consegue, vai pegar de forma. Não vai nenhuma. pegar isso. Beleza. Vai ser o cara que vai ficar chateado pra tentar outra coisa é normal, como outros desenhos têm. Uhum. Mas essa, a, a, o baque que isso dá pra gente é muito grande. Tanto que. A primeira chorada que eu dei vendo esse filme uhum. é logo depois, quando ele. Quando ele vai no bar lá pra fazer o teste. Uhum. Que, na primeira vez que ele toca, cara. Porque. É muito foi, bonito, né? Porque foi a, é a primeira vez que ele tem uma sensação de felicidade, sabe? De conseguir. De estar tá vivo. De estar tá vivo, de estar tá fazendo o que ele quer ali. Então, tipo, hum. já de cara foi assim, tá, Pixa, calma aí. Eita! Mano. Deu nem minha hora de filme ainda se já tá desse jeito, <risos> sabe? Então, tipo, é muito foda, viu? essa... A, a, a trajetória do Joe, assim, eu acho muito bem feita, cara. Até, vamos dizer, a, a, por enquanto que a gente tá falando, até ele morrer ele entrar em coma, uh -huh. tipo, esse início cara dele é muito bem feito. Assim, é, é legal
0: ele difícil. fala, né? Ele fala: eu morreria um cara feliz se eu tivesse a chance de tocar com a o Williams. Uh -huh. Aí ele tem a chance de tocar e ele morre. E ele morre. É. E ele não morre feliz. Exato. Ele não morre, infeliz. E, e essa é o que eu tô falando. Essa parte, quando ele volta pra Terra e eles voltam de corpos trocados... Uh -huh. É a parte que eu falei assim... Hum... Fudeu. Uh -huh. des Sim. Descambou o filme. Vai virar aqui um Se Eu Fosse Você, entendeu? <risos> Mano, eu, eu, eu juro. Eu falei assim... Pronto, aqui virou o filme da Pixar de criança. E ele volta no gato ainda, né? É, porque que, o, 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 o Viva... O Viva é um filme muito legal, não me entenda errado. Mas... O segundo ato dele, da jornada de, do Miguel com o Héctor... Uhum. É a parte de... Pra criança. Sim. É a aventurinha. Não é ruim. Mas ok. Ele é muito forte pra mim no começo e ele é muito forte pra mim no final. Uhum. É o meu. Ah, ok. Entendeu? Então eu falei aqui. Ah, já entendi. O começo foi forte. Agora é a parte da criança. E o final uhum. vai ser forte. Uhum. E aí você vê, Quando eles veem que esse negócio de corpo trocar... Aí ele vem o negócio lá do cara do plano astral, lá do...
1: do que, é o, que é o cara do Graham Norton o lá. O Graham Norton, É.
0: Ele é o, o cara apresentador do talk
1: show, né? Tá lá o Piratas do Caribe, né? O terceiro Piratas do Caribe. Aquele barco no deserto, assim. É, total.
0: E toca ali uma música meio... O que, que, que seria aquilo ali? Uma coisa meio psicodélico, né? É, ele tem um... É meio um Pink Floyd ali, num...
1: É, então, é, é aquela coisa meio
0: bem, bem do, do Trent Reznor né? Trent Hesnor e o Atkins Ross fazem essa parte de dum-dum-dum-dum, é. né? Mas é na, no além, Ai. o Joe Baptiste toca no... O Joe Baptiste que é o, que é o músico do programa do Stephen Colbert, eu não sabia. É o pianista.
1: Ah, é, pode crer, é verdade.
0: Que ele faz a música do... Né? Todo um arranjo do jazz <risos> do da do parte jazz. da Terra, né? É, é. Aí quando ele vai ali na, 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 naquele, naquele mundo astral... Que eu acho que tem umas ideias muito boas, ele Sim. primeira de falar das, das almas presas nas suas próprias ansiedades. É foda, né? Meu amigo, isso daí eu, eu engolisse
1: seco igual o seu madruga. <risos> isso aí quando eu vi, eu falei assim, quando você me falou assim, caralho, não sei o que, esse filme, eu falei, já entendi, peguei. Peguei a referência. Pegou a referência.
0: <risos> Quando eu vi... Porque, cara... eu, eu Nesse... Dando um, um pouco de contexto. Nesse dezembro... Cara, dezembro foi um mês muito difícil para mim. É. Muito, muito difícil. Eu tive uma crise de ansiedade foda. assim que eu, De uma forma que eu nunca tive antes. Nunca tive antes. Me paralisou. De não conseguir trabalhar. Não conseguir fazer nada. Não conseguir arrumar aqui a casa depois da mudança. Tava sentindo pânico por conta da ansiedade. E que foi uma coisa que, como eu falei... Foi uma bola crescendo, crescendo, crescendo... Durante 2020. E que eu fui
1: ignorando. Aí ela explodiu. É, eu... Tipo, ah, eu reparei isso quando você deu uma sumida do WhatsApp. É, eu não tava mais respondendo. Aí eu falei assim... Deve estar acontecendo Não, eu não tava
0: coisa. tweetando. Eu não postei no é, Instagram. É, é, não tava é. nada. Eu não tava querendo fazer nada. Eu tava... Eu tava isolado. Pensando nos meus medos, nas minhas ansiedades. Eu tava tipo... Mano... Foi muito difícil, foi muito difícil. E eu pensei nesse quando ele mostrou isso ali, eu falei, caraca, mano. É foda, né? Que é o, né, eu acho incrível da parte visual, né? Tipo, é uma alma presa dentro daquele monstro, aquele golem ali feito
1: de areia. Ah. Só com aquele orbe fingindo que é o olho ali. É, e eu acho que isso é, cara, essa é a magia da Pixar, sabe? Ela conseguir transformar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia... Essa coisa abstrata que a gente tem uhum. E uma forma física pra gente assistir no desenho, sabe?
0: Igual como é que eles fizeram divertidamente, Exato, né? De quebrar
1: ele... ali em cinco tipos de é. sentimentos, né? E eles fazem lá com o um elefantinho lá que Como é que é o nome dele? É que o acho... Bibu? Bimblom Bimblom, é, exatamente é. assim. é. Né? Como eles fazem aquilo que é o sentido... Tipo, a, a... Amigo imaginário É, o amigo imaginário A infantilidade dela tá ali, sabe? E aqui eles fazem isso Assim como eles fazem com a alma Tipo, o que que seria a alma? É tipo é um penadinho ali da vida um gasparzinho <risos> penadinho foda Deu? e aí quando eles fazem esse negócio aí do desse monstro eu falei assim caralho mano é. que foda isso sabe tipo é. Que foda. e é muito legal quando eles mostram quando eles resgatam alguém que é, é alminha dentro daquele monstro ali que é a gente cara a gente se veste quando a gente fica nessa situação eu também já passei por isso a gente veste uma carapuça aqui que a gente um casulo que a gente uhum. fica ali dentro uma nuvem de fumaça em é, volta a, da gente. Se amargurando, remoendo, tudo ali, até que alguma coisa tira a gente dali de dentro.
0: É, eu lembrei, sabe o que eu lembrei agora? Aquela, aquele curta da Disney. Ah, eu não lembro que filme passou. Passou, sabe? Que era o. Era dentro do corpo do cara? Acho que até um brasileiro que dirige esse, esse curta. Que aí é, 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 aparece o cérebro, ele manda sinal pra ah, bexiga. Sim, sim, aí ele sim, vai pro sim, trabalho, aí tem uns caras todos iguais aí ele. Lembra disso? Lembro, lembro, lembro. Eu lembro é também. Verdade. Assim, é, qual é, não, nem lembro. Eu não lembro que filme que passou, Moana, sei lá
1: Acho que é Moana. Não é? Moana? É? é
0: um é. brasileiro que dirige. Nossa, galera, é tudo aqui no achismo. né? Aqui é a improvisação. Quer é, tá indo no jazz, <risos> no jazz, cara. No jazz aí. Não tem roteiro aqui, não, cara. É, Manda aí, que se você lembrou o que é, manda para gente aí que, aí, que a gente lê nos feedbacks. É, mas aí, quando ele volta para Terra, eu falei assim, ah, ok, então vai ficar aventurinha e tal. E aí, fica aquela brincadeira de tal, de de bunda de fora, Aham. pela cidade. Eu falei, hum... Fudeu, vai ser foda isso aí. Mas eu acho que... É essa trama que dá uma, 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 uma... Faz o filme ficar especial. Sim. Porque no caso da 22... É... Por que, que a, a nossa interpretação é diferente da jornada uh -huh. dela? Porque é o seguinte... Ela já tinha ouvido música antes. Sim. Mas ela... É, 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 até o Joe fala... Você só tá gostando de música agora... Porque você tá no meu corpo. Porque eu gosto de música. E ela fala que ela consegue ver as memórias dele, né? Então... Sim. Você entende isso, né? E aí, quando você descobre, né? Mais no final do filme, que a paixão dela é simplesmente viver. É. E esse conceito de viver é muito relativo. Sim. para cada um de nós. Sim. Então, ela... É, a cena do dela olhando o cara lá tocando na, no, no metrô... Uh -huh. E ela se conecta e, e... cara, eu quero falar aqui do... Tem um documentário que eu te indiquei já no, na Netflix, do Pretend It's a City. Ah, do, do Scorsese com a Friend Label It's. E ela fala de como os músicos é a forma de arte mais forte. Que é a forma de arte que se conecta com a gente de um jeito primal. Ela se conecta com a nossa alma. E muitas vezes você não consegue dizer. Ela te provoca uma coisa que você não consegue dizer. Uhum. Sabe? E quando. Eu, eu, essa cena me lembrou. Eu e o gente passou por uma situação parecida em Nova York. A gente tava no, no metrô e tinha um cara tocando aquela All of Me do John Legend, sabe? Sim, qual é? sim. E ele cantava com tanta paixão, Alexandre. Ele cantava com tão. Ele tava em cada palavra que ele tava falando, sabe? Uhum. E a gente tava andando, a gente parou assim, mano. E parecia assim, o som, sabe, o som do metrô foi sumindo. Sim, só tava tá escutando o cara, né? Eu, 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 eu juro, foi uma parada meio mágica, assim. Ao ponto que a gente ouve essa música, a gente lembra desse momento. Desse a gente momento. lembra de Nova York, lembra desse dia. Mano. É impressionante, cara. E, ela, e, ela, e, e, e quando você vê a brincadeira dela, ver a, a folha voando,
1: né? Uh -huh. Uma coisa meio beleza americana, né? Até a, parece uma asa do bichinho, não é? Que vai na mão dela. Não é uma plantinha, assim. não é? É uma plantinha. Acho que é uma plantinha, Achei né? Acho que parecia uma, uma asinha, tipo de asa de...
0: Libello, assim, é, é uma arpa, plantinha que cai da árvore, aí ela vê a criança brincando com o pai, é. aí ela vê as duas amigas conversando num café e, e vê que a paixão dela era simplesmente estar viva, Sim. que era uma coisa que ela jamais poderia entender sendo uma alma. Exato, exato. Porque não é a vida de verdade. É. Ela só entendia o conceito. Ah, beleza, você pode comer uma pizza. Ah, beleza. Aí ela dá aquela primeira mordida na pizza e... Fala, o... é. Que é uma coisa meio Ratatouille, não é? Total Quando ele come as coisas é. e faz aquele... É. É,
1: é, não é? é? Que ele junta, ele começa a juntar os elementos pra provar coisas novas, né?
0: É, e eu acho que esses momentos das cenas da, da, dela como o, com o Joe... Principalmente essa cena que ela fica olhando, olhando pro alto, assim... E vendo as folhas caindo
1: ali no outono... E eu falo, caraca, o que que tá acontecendo aqui, é. sabe? Eu acho que a cena que, eu, que me deu mais uma, uma ligada assim que eles voltam é a cena da barbearia. É. Porque é o prazer de conversar, sabe? É o prazer é. de você ouvir uma história e contar a sua história, sabe? De, uhum. de você ter um, um relacionamento com alguém, não um relacionamento... De homem e mulher, ou de homem com homem, sei lá, assim... É, é a troca de... que você tem com o ser troca, humano. Uma troca, exato. De você fazer uma amizade, uma coisa assim... Que aquela cena, eu assim... Porra, cara, muito foda. E, tipo... Aí tem toda a questão técnica também naquela cena. Você vê o pelo, sabe? Você é vê muito perfeito, né? O barulho né? Da, do cor. negócio passando na pele, assim... cara aí você fala... Porra, cara os caras estão fazendo... Uma obra de arte que a gente tá podendo ver, assim. Então, essa cena do, da barbearia, eu gosto muito dela, assim. Mais até do que depois, quando o Joe vai conversar com a mãe e tal. Uhum. Aquela ali, a gente já viu em outras coisas de, de redenção, de, de, de você aceitar, de, de fato. Mas essa, essa cena da barbearia, eu acho muito legal. E é o grande... Como é o nome dele? Caralho, esqueci. É Dave, David Diggs. Que o, faz da, o, o David é o... Eu... Ele é,
0: ele é o barbeiro. Eu tava vendo, vi na internet que era o outro garoto. Aquele garoto que abre a porta lá e toma um esculacho. Não, ele é o barbeiro. É, é, faria mais sentido, né? Eu, eu, eu não... É, eu tenho quase certeza que ele é o eu barbeiro. Eu não conhecia a voz dele não, Alexandre. É? Acho que não é não, cara. Eu, peraí. Mas enfim, falar, é, é, essa cena do o barbeiro, é legal que ele fala, né? Que o... o ele fala, não, mas o teu, o, a tua paixão era... Eu tô usando a paixão com o Sparkle, né? Mas enfim, que se você vir uh -huh. em português é missão. Ah, a tua paixão era ser barbeiro. Ele, não. É, exato. Eu queria ser veterinário. Mas eu saí do, da, da marinha... E aí minha filha ficou doente... Eu precisei arrumar um emprego... E a, e a faculdade de barbearia era mais barato... Certo? Sim, sim, sim. E aí... É, 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 e ele fala... Ah, então você é infeliz... Não! Eu sou feliz pra caramba! Né? É. E às vezes é uma coisa que, que... Não é fácil, né? E cada um vai, vai, vai ter o seu caminho... Vai ter o seu jeito de interpretar, né? Mas essa coisa de vocês ver, ver às vezes... Eu acho que é aquela coisa que tem na cena do Todo Poderoso... Que o, o Deus lá, o Morgan Freeman Fala pro Jim Carrey lá né, Pra eles limparem lá o chão do andar uh -huh. Ele fala, não é gostoso Você sentir que você fez aqui uma parada você limpou um negócio, é uma coisa tão banal E tão, tão pouco apreciada, sabe? E ele fala, ó, oh, de repente as pessoas, Uma das pessoas mais felizes é a pessoa que volta fedendo Todo dia no, no, no transporte público Sim que ela tá vivendo ali. Ela tá vivendo a coisa que ela tá fazendo. Não era o que o cara queria. E, e, e cara... Ma, ma, quem nasce em berço de ouro, beleza, né? Pode escolher, pode mudar, pode fazer o que quiser. Pode né, abrir um monte de porta. Quando você não abre, às vezes você fala... Ah, sei lá, eu gostaria de, de repente, virar um diretor de cinema. Mas às vezes não vai ser, cara. Às vezes não vai rolar.
1: Porque N motivos. Porque sei lá, cara. É, eu me lembro... Me lembro quando eu tava... Só rapidinho. O David Diggs é o cara que toma os colachos mesmo. É, viu? Valeu. É. E eu me lembro... Porra, quando... Que despedício, né? Pois é. Porra. O, um, quando eu, eu me lembro quando eu tava fazendo vestibular, que eu decidi fazer a prova da UF. Uhum. O vestibular da UF. A UF é a Universidade Federal no Rio, em Niterói, né? Uhum. É, e eu ia fazer cinema lá. Eu fiz o vestibular de cinema. Ah, que maneiro. Por quatro pessoas eu não passei. Ah. É. Enfim, teria mudado toda a Todo minha jornada. Todo o curso da história. É, é. E eu lembro que meu pai falava muito pra mim assim, ó... É muito fácil ser diretor de cinema hum. sendo Walter Salles. Que ver uma família rica, Que né? é filho de, de banqueiro, que é filho de não sei o que. É muito fácil. Quem não é, tem que correr muito atrás. Porra, o Mustachão mandou um baita ensinamento aí, hein? Pois é. E, tipo, aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Até hoje fica. Até hoje, quando eu penso assim, tipo, pô, vou escrever o roteiro que eu quero escrever. Uhum. Tipo, imagina, tem que correr atrás pra vender isso. Pra não fazer fácil, o não. pitch disso. Não é fácil Tipo, você tem uma costa quente ali Alguém que já te fala Ah, vem cá, esse aqui é meu filho não
0: sei o que É, até às vezes uma fa família que é... Que é, tem mais posses, né? Tem mais contato Ah, peraí que eu conheço um cara Que é. conhece não sei o quê. Vou te botar aqui na, na onda aqui
1: Pois é E eu aí? acho que
0: esse é o grande problema De você se comparar, né? Exato você, Que é uma das coisas que a gente mais faz E a rede social, ela contribui pra isso Mas é, é a pior coisa Porque cada um tem a sua jornada Cada um tem a sua dor Cada um tem o seu caminho, cara Ah
1: ah, ah, e aí eu acho que assim quando eu fui eu não fiz o aí eu passei para o ERG né eu fui fazer relações públicas uhum. e eu não me arrependo hoje de ter feito relações públicas uhum. sabe porque foi um caminho que eu segui e me ensinou muita coisa. Muita coisa que depois eu usei para o trabalho. Que o trabalho que me influenciou em, em pensar de uma outra forma. E aí eu fui fazer uma faculdade em que mudou meu pensamento político, social, um monte de coisa. Uhum. Entendeu? Então tipo... E formou o teu eu hoje. De hoje em dia. O meu hoje, meu eu hoje que vai buscar o que eu realmente quero. Entendeu? Mas uhum. se não tivesse sido esse caminho... Eu não vivo amargurado pela, pelo que passou por, pra trás e eu não ter feito a faculdade de cinema, entendeu? Uhum. Eu acho que... Eu acho que... É bom que o Sou é mais uma, uma sessão de análise da gente aqui, né? Mas a gente é fazendo... por isso que eu amei esse filme. Ah, a gente fica pensando nisso tudo. E é, e é muito foda que o filme tem, tipo, uma hora e quarenta, sei lá. Exato. E você pensa isso tudo... É
0: um filme extremamente rico. É... Ah.
1: Ah. O, esse Você esse, né, tá falando aí,
0: me lembrou aquele... O discurso do Steve Jobs em Stanford, lembra? Aquele que você já viu, que é o clássico da internet? Sim, sim, já vi. Que ele fala sobre conectar os pontos, né? Sobre você... Você, só, você não tem hoje saber o que vai ser o futuro. Ninguém sabe qual vai ser o nosso ah. futuro. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Ninguém sabe disso e ninguém Exato. nunca vai saber.
1: Eu acho que então... esse é o grande mistério da, da nossa vida, né? Gente é, você vê
0: como os filmes conversam, porque eu reassisti o Doutor Estranho, que foi um filme que eu não gostei e toda a mensagem da anciã eu fiquei assim, uou! <risos> porque eu tava num momento vulnerável e ela falando, né? O, o, o fato da vida ser... Os, os dias serem contados é o que dá propósito e sentido à vida. Aham. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre não poder voltar no tempo e sobre. Enfim. Sim. É... E ele fala. Enfim, aí o Steve Jobs fala essa coisa de você conectar os pontos. Você só vai conseguir conectar os pontos quando você olha para trás. É o que você falou. Uma coisa que você fez aqui que linkou com outra coisa ali que. Ah, Entendeu? Exato. Você não tem como saber se vai dar certo ou não. E eu acho, sinceramente, que quando você fala de inteligência, esquece que você tem pessoas que têm a mente um pouco mais sagazes Sagaz, é. e gente que não.
1: <risos> Sim.
0: É, Sim, é eu características. Sim. Eu acho que a inteligência sazeda é você conseguir conectar esses pontos, é você conseguir juntar esses vários conhecimentos, esses vários é, caixinhas de informações, história e memórias que você tem na sua vida inteira Exato. e meio que
1: misturar tudo, sabe? É, e achar e... O, seu, o seu caminho dentro disso, né? É,
0: e se a gente pegar os grandes filmes que a gente fala que a gente falou do Farol há pouco tempo, pô, o filme que pega ali, ele vai falar de uma pintura de não sei quantos é. anos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Às vezes o cara vai pegar uma referência e não sei... O que tem a ver?
1: Exato, exato. Mas é. consegue
0: conectar os pontos.
1: É. Não é? E, consegue, e passar uma mensagem, que, uma, que é uma mensagem universal, de qualquer é. forma, né? Porque você consegue entender o que ele quer falar sem você precisar saber qual é a referência que ele usou.
0: Tá. E, e isso fala a própria coisa, coisa do Joe, né? Dele de não perceber... Da própria cegueira em relação à própria vida dele. Ou de ser uma, uma visão nem cegueira, mas uma visão meio unilateral. Porque ele tinha tanto interesse em ser... A, ele ser igual os caras que inspiraram ele, né? Os caras Sim. que ele ouviu, ouviu ele, uau! Ele foi, ele foi conquistado naquela hora. Ao mesmo tempo que ele não vê que aquela menina que era a única da turma dele, né? De 20, tinha uma garota. Aham. Uh -huh. E a garota vai no apartamento dele querendo desistir. E aí conversa ali meia dúzia com a, com a, com a 22, 22. E ela não desiste. O Joe não faz nada, ele só ouve ela. Ele só ouve, é. E aí até a 22 não fica entendendo. Fala, o que, que aconteceu aqui, sabe? <risos> o próprio, o, o Quest Love lá, do, que faz o baterista da banda da... Ah, do... Que era aluno dele. E fala, cara, você era a minha motivação pra ir pro colégio. É. e a gente consegue pensar em professores que a gente tinha que era sim,
1: assim sim sim com certeza
0: né que, ah. que tipo você poderia ter um monte de matéria chata para você mexer e falar puta eu consigo citar várias conversas assim de professores e ó eu lembro dele ter falado isso aqui
1: eu lembro desse professor ter falado isso aqui eu tenho professores da época da faculdade ainda em rede social é eu também eu ia falar isso eu tenho um professor meu de história da, da pré vestibular uhum. que ele cara eu converso com ele direto no eu tenho ele no Instagram e tal a gente conversa direto e, tipo, uma das histórias que eu pretendo um dia escrever... Uhum. Eu tirei de uma aula que ele me deu. Sério? Que Sério. legal. Tipo, cara, quando eu tinha 17 anos... Que foda, cara. Ah, porque foi uma coisa que ficou na minha cabeça... E eu falei assim, cara, isso aí um dia eu vou, vou usar. E isso que é engraçado. Eu tava conversando isso
0: hoje na terapia. Aham. Uhum. Porque as pessoas que inspiram outras... Elas não estavam tentando inspirar ninguém. Não necessariamente. Sabe? Elas só estavam vivendo a vida delas e fazendo o que elas acreditavam. Sim. Então, você... E isso pode não ser no sentido macro e no sentido micro, certo? No seu sentido do, do, do seu mundo à sua volta, do seu universo à tua volta. Exato. Certo? Então, às vezes você está falando uma coisa num vídeo, você escreveu alguma coisa e aquilo ali gerou uma reação em cadeia em alguém e fez a pessoa, a pessoa pensar em outra parada. Ah. E... É, tipo, cara, isso é, é, mostra pra mim como a gente vive num organismo chamado planeta Terra, uhum. sabe? Às vezes, me gera muita ansiedade de não saber pra que, que a gente tá aqui. Sim. De falar assim, cara, esse mundo tá girando há muito tempo. <risos> a, a humanidade acabou de chegar. É. A gente, se, se você vai ver o, 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 o Cosmos, lá aquele documentário com o Neil deGrasse Tyson, uhum, ele coloca... Imagina o seguinte, ele faz uma brincadeira logo no começo do, do episódio. Imagina que a história do universo é um calendário, né? Ele pega a história desde o que se, a humanidade conhece e coloca no calendário. De janeiro, tá lá. Se você coloca nesse calendário, a humanidade apareceu nos últimos dois minutos do dia 31 de dezembro. <risos> era tipo isso. Ah, sim. Ou dois segundos. Era uma quadrada bizarra. E aí eu falo assim, às eu, eu, as vezes quando eu pego a minha mente e penso em... Como é que vai ser o ano do 3020? É. Como é que a galera vai estar tá vivendo no 4020? E eu fico imaginando, botando na minha cabeça... É, às vezes, quando você vê civilizações antigas, civilização romana, civilização grega, civilização egípcia... Eu falo, caraca, cara... Aqueles caras viveram há dois mil anos atrás, cara. É. E, e, e... E... Será que eles... Tinha gente que provavelmente estava pensando como Pensou seria vindo em isso. 2020. É. <risos> Certo? Então, às vezes, isso, isso me dá um... Às vezes, me esmaga muito essa, essa nossa pequeneza do sim. ser humano.
1: Não, e assim, você não precisa ir tão longe. Eu me lembro uhum. que... O... É, eu vou, minha cabeça... Não, não,
0: sim Ainda bem... bem que eu não me
1: drogo, mano. senão não, <risos> cara... Eu me lembro que o meu pai falava pra mim, assim, que o meu avô hum. falava pra ele, assim, que ele queria muito ver quando chegasse no ano 2000. aí O que seria no ano 2000. chegou no ano 2000, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. O tipo... ser humano continua a ser humano. E mais, mais ou menos, sabe? Porque se você pensar que ele nasceu em 1930 e pouco... Tipo, tudo que ele Mudou passou... Mudou pra caralho. É, até o ano 2000... Cara, o ano 2000 era outra... Devia ser um futuro muito doido, sabe? Pra, é. pra cabeça dessas pessoas, assim como pra gente. A gente fica vendo aí Star Trek, essas séries assim, sabe? Tipo, eu sempre penso no Star Trek como um, um futuro que a gente hoje não consegue ver, cara. Um futuro Fidílico. ideal daquele... É. Que, que as guerras acabaram, que a humanidade se deu ao luxo de abandonar a terra para procurar civilizações fora, de procurar tecnologia, ajudar outras pessoas. Não porque tem, não um tem problema, mais problema aqui. Não tem mais problema dos outros. Porra, o que, que é isso, cara? Não existe isso para... Na minha cabeça hoje, não existe como isso não acontecer. Existe, né? Imagina é. o cara pensou isso na década de 60, sabe? Do
0: cacete, né? Foda, Maybe, né?
1: Mas por outro lado, a gente...
0: É lá comunicação por vídeo, pra gente hoje é a banalidade, é. todo mundo faz isso. Eu sempre... Cara, eu sempre imaginava, imagina se você pudesse voltar no tempo quando eu era criança, nos anos 90, e você levasse um iPhone e desse na mão da pessoa. Cara, a cabeça ia derreter, ia ser pelo <risos> ouvido.
1: Tela azul do Windows, né? Ia fazer, Que que é isso, cara? Ah.
0: Sabe? Então, é, é que, obviamente, no dia a dia, a gente não vê essas transformações acontecendo, Exato. né? É, mas o que eu tava falando, assim, é, 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 essas vezes, pensar nessa pequeneza e, e no... Do fragmento tão pequeno que eu tô vivendo, experienciando e, e o que tá acontecendo. Uhum. E aí, às vezes, eu, falo, eu penso assim, cara. É, é, a gente já faz parte de um organismo, entendeu? É as coisas que o Aranov se toca muito nos filmes sim, dele. No sim. Mãe, ele fala muito sobre isso, entendeu? Sobre o ciclo da existência, sobre como é, existe esse organismo chamado Terra, e nós somos células desse organismo. Uhum. Certo? E cabe a nossa ação deixar esse organismo saudável. Ou destruí-lo, como é o que a gente está fazendo desde Sim. a nossa... Desde a Revolução Industrial. <risos> não é? Então, é, é, esse papel de que a gente afeta o outro, esse papel da inspiração, esse papel do, de como é, a gente afeta o meio que a gente vive, sabe? Eu acho que, casando com o que a 22 fala, uhum. não tem como todo mundo ser um Gandhi, um Martin Luther King. Exato. Não tem como, brother. Sabe? Não tem como. Vai Mas. ter alguém que vai ser o faxineiro. Vai ter alguém que vai ser o motorista. E a pessoa vai ser feliz daquele jeito. Ou pode ser. Não ser, né? É. O filme lá, o Peterson, aquele filme com o Adam Sim. Driver, Aham. ele é um filme... Fala um pouco sobre isso. É um cara... A vida do cara é uma banalidade. Ele mora num lugar... Tem um cu, não é um cu do mundo, né? É tipo assim, pequeno. Não acontece nada. O, o negócio dele, ele vai todo dia no bar, no final do trabalho. Porque não tem nada a fazer.
1: Aham.
0: E o cara é feliz
1: com aquilo ali. Feliz dirigindo o ônibus. É. E ele escreve, escreve poesia. Escreve a poesia dele, é. Não, é e eu, eu, eu fiquei pensando muito no, no Whiplash, uhum. vendo esse filme, sabe? Da, da busca do, do personagem do Miles Teller pela perfeição, sabe? Pô? Uhum. Porque a, a busca dele ele é, é, é praticamente assim: tipo, o Joe, ele quer ser o grande músico. Ele quer ser uhum. um grande músico. O Miles Teller no, no Whiplash, ele também quer. Sabe? Tipo, tipo Só que, tipo... Aqui, a gente tá falando de um desenho e tal. Aqui, o cara quer fazer qualquer coisa. Ele quer passar por cima de qualquer um para conseguir. Então, ali no final... Quando ele, ele conecta com, com o personagem do J.K. Simmons, né? É que você vê, tipo... Os dois conseguindo a felicidade deles por dois minutos, sabe? É. Por um momento ali. É a própria Natalie Portman no final do Cisne Negro. Exato. Ela entra
0: na plenitude mas para isso ela se mata, é, basicamente,
1: exatamente. sabe? Exatamente.
0: É. O confronto dele com a mãe, eu acho, eu acho, le eu acho legal porque ela não é o, o clássico dramático da, de filme, sabe? Uhum. E eu acho, mais uma vez, a, como é bacana e, e, e a parte de direção do filme, né? Que ele, ele tá falando ali, ele ó, repete o que eu tô falando, ele como gato, né? E a câmera passa por trás dela, uhum. aí fica aí como se fosse ele falando. E o filme tem tanta brincadeira disso de fazer jump cut, né? De cortar e voltar, uma brincadeira.
1: Nossa, é, é muito foda.
0: Terminar a cena, às vezes é a cena ele corta antes, né, de
1: terminar, é uma coisa bem, bem moderna, né? É, exato, ele tem ele tem arrojado. É, é, é. Não, e é um cinema engraçado que é um cinema que fora da animação tem gente que não gosta, né? Uhum. Tem gente que sente falta da, da linguagem clássica. E na animação ela é muito mais palatável para você para você uhum. conseguir digerir aquilo ali, para você conseguir absorver mais fácil. Uhum. Você vê gente que gosta desse filme, mas não vai gostar se se visse isso no filme, sei lá, de, de gente com carne e osso, entendeu? É, engraçado, <risos> é, é muito doido isso, é. porque você tem uma linguagem que é muito moderna. Esses é. cortes secos, cara, são é. muito modernos pra, 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 ainda para uma maioria de, da galera que consome. Esses
0: inserts que eles fazem é. né, de voltar e tal. É. Tem a brincadeira do, desses ajudantes do céu, né o Jerry e o Terry, né? Uh -huh. Que é outro problema que eu achei da, da tradução do Brasil, porque os Jerrys eles colocaram como Zé. Ok, okay. só que o Terry eles não traduziram. Então, tipo assim, ficou para entendendo que o Terry era aquela que aquela contadora. Ah. Só entendi. que não. eu não eu, eu, De repente, eu, em algum momento eu vou entender isso. Porque o Jerry, né? de Com J e Terry são é uma brincadeira. Um é o que tá numa ponta e o outro que tá na outra ponta. Aham. Uh -huh. é, só que não. Aí fica Zé e, e Terry. Ter. Nada a ver. <risos> horrível a tradução. É que ela vai ali buscando. Eu Acho incrível que, né, que o desenho é, um, é um,
1: feito com uma linha só, é uma né? Linha? Com translucidez. É. Não, muito doido assim. Tipo, uma coisa bem sei lá, parece aquelas coisas de psicanálise, assim, de, de o que você está vendo ali, sabe?
0: É, que você pega... Tem aquela coisa da folha e você vai desenhando com a mão livre, né?
1: E vê o que que forma, né? E, tipo, o pequenininho parece um rato mais horas, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, eu vi ali como se fosse um ratatouille, quase. É. Que tem mais um bicudo, assim. Então, eu achei muito... É muito abstrato, né? É, abstrato. Então, ele pode ser qualquer coisa, a qualquer momento. E aí, você vai vendo ali, desde o início, ele contando os nomes, né? Porra, aquilo eu achei muito engraçado, Tch, tch, é. né ele vai no nome, aí tipo, é, sei lá, A-A-A-B-A-A... -A 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 -A, e ele vai, <risos> aí tu fala assim, é Joe, e é J, ainda vai demorar um tempo. Assim, é. aí, você fica nessa contagem regressiva. O filme tem essa coisa da contagem regressiva, ah. até que horas ele vai conseguir pegar o Joe de volta, né?
0: É, é, é muito engraçado a brincadeira. 22 fala, tempo? Não, tempo é relativo. Aí o cara, tempo acabou. <risos> <risos> é bem legal. Esse cenário que você falou aí agora do homo xarifado ali, uh -huh. é muito bonito, cara, que ele brinca com a coisa de... do negativo, né? E preto e, e os traços em branco e muito com a coisa de desfoque de, e, e de luzes e cores. A própria parte quando ele tá caindo entre os, o, o grande além e uh -huh. o antes da vida, né? Que aí vira uma coisa ali... Me lembrou o, o, uma, é, um pouco do Asher, né? O que o MC Asher fazia de... É, esses padrões geométricos sim, e, sim. e quebra de perspectiva. Tem um jogo maravilhoso, inclusive, que eu recomendo aí, o Monument Valley. Cara, esse jogo é obra de arte. Ah. É um puzzle que é como se fosse na obra do Escher, é muito Isso maneiro é. e e até a, a, a parte quando ela captura ele uh -huh. pô, é muito maneira cara que a câmera tá fazendo aquele contra-plongé, né sim de baixo para cima né é é e aí ele tá correndo aí dum, dum, dum", aí ele passa pelo portal e bum, bum bum aí fica aquele corpo dele só na silhueta ele sendo saindo da Saído. alma
1: caraca moleque para não é um, o design de é assim você vê que como é que muda? Como é que tem tanta gente que deve estar trabalhando ali, né? É. Porque você tem a cidade, beleza, você faz ali a cidade, você tem que fazer tudo fotorrealista e tal. Aí você tem o, o plano lá onde tem todas as alminhas. Você tem esse, você tem a escada, você tem não sei o que. Caralho, é muita coisa, é muita coisa é, diferente, muita coisa. mano. Imagina o, o artbook desse livro, mano. Tem que comprar, cara. <risos> Daqui a pouco tá aí já.
0: É. E, e, e aí eu, eu, tem ali toda a resolução dele conseguir voltar pra Terra usando o passe da 22, que gente, o filme esconde, né, qual é a, o, o, qual foi uh -huh. a paixão uh -huh. dela uh -huh. e, e é muito legal ele volta ali, consegue fazer o um show com a Dorothea, e é lindo, essa cena é filme, e tu, tu viu o tanto de grão que esse filme tem? Nossa. Ele tem grão, cara que é, é fake, obviamente, porque é digital. É. Aí os caras colocam um grão, moleque. Ah, é impressionante. A
1: iluminação do palco ali... Ele é
0: tocando fã. com ela. Aquela coisa que a gente... Lembra do Lala Land? Quando o Sebastian fala isso, que o jazz, ele é... Um, um músico tá lutando contra o é, outro. É, um tá brigando é. contra o Tanto que ela nem fala que, qual é a música que eles vão tocar. Sim, Lembra? Sim, sim. É. E ele vai encontrando no meio, ele... Cara, a animação da mão dele no teclado... Nossa.
1: Eu, acho, eu fico impressionada com o reflexo da luz no, no, nos instrumentos. E no cabelo, né? Cabelo crespo. Quando a gente vê cabelo crespo
0: em, em é. animação, lembra do negócio que a gente falou aqui do filme de, do, do cinema de luta racial sobre os caras não sabendo filmar a pele negra? Aham. Uh -huh. Lembra? E Sim. como tá bonito aqui, como é. tá a coisa da,
1: da luz, você falou, né? Refletindo em tudo ali. Não, é, é impressionante. Assim, o traba, eu acho, a, o trabalho de luz é impressionante. Eu, eu ficaria muito feliz se esse filme, tipo, fosse indicado a, a esses prêmios técnicos todos, sabe? Sim. Porque você consegue dar valor a essas coisas numa, nessa animação. Sim. Não é só, tipo, ah, tá bonito ali. De novo, voltando no Frozen 2, que a gente falou aqui. Uhum. É um filme bonito, mas é um filme oco. É. Sabe? Aqui não. Tipo, tem tudo junto. Então, tipo, tudo isso forma o filme. É. Então, tipo, porra, esse filme sendo indicado a design de produção. Porra, mais. Faz do que sentido. Justo. Figurino. É. Maquiagem não dá, né? Mas <risos> maquiagem de cabelo não dá, pô É porra. um pouco demais. <risos> seria, seria bom também, porque você tem vários tipos de. Como você falou, você tem o cabelo crente, mas você tem vários tipos. Você tem o cabelo do Joe, você tem o cabelo da. O da... cabelo dele com os fiozinhos brancos, aí ele raspa, é, né? Fica diferente. Ou do cara do, do barbeiro e tal. Que você vê tem que, a é aquele, barba. que é aquele, aquela linha zona bem é. feita. Porra, é muito foda. Eu acho muito maneiro. É. E, cara, essa volta dele, né? Que aí depois. Quando ele... Quer, quando ele decide voltar pra ajudar ela... Que aí eu acho que é o...
0: Antes disso tem a cena... ele conversa que a Doura tem No final da saída do bar... Que ele... ele o ah. show foi incrível... E ele fica meio assim... E agora? É... Ela fala, a gente volta aqui e faz de novo... De amanhã, né? É... E ele fica com aquele sentimento de vazio... E cara... Essa também foi outra cena... Que me veio assim, mano... <risos> essa flecha veio direto... Eu falei assim... Que eu assim, Ai, ah. filha da puta... Porque é aquela coisa que assim... Não sei se você já passou isso na sua cabeça... Mas, assim, você... É, é, como, é que eu vou, como é que eu vou explicar isso? É... Você chega... Que, é, esses filmes que a gente falou, Whiplash, uh -huh. Cisne Negro, sabe? Que você chega chega um momento e fala... Chegou no ponto. E daí? Não, não. Chegou lá no ápice. Ah. Você tem um ápice. Os caras, nesses filmes, eles estão buscando a perfeição. Uh -huh. Ou seja, eles estão buscando o momento, a situação, o ponto de su sublime. Sim. Certo? Então, só que o que o lá discurso ali que a Doroteia fala, né? É que, tipo assim, a vida não é assim. A vida não é um filme. Ah, sim. Entendeu? Que ela faz o negócio do peixe ali, que o peixe tava procurando o um oceano. Aham. Uh -huh. E aí ele fala... Ah, não. Isso aqui é só água. <risos> não, cadê o oceano? Tô procurando oceano. E ele faz uma, um crossfade ali do rosto dele parado, corta pro trem e ele completamente... É, é tipo, perdido, assim. Uh -huh. Cara, eu achava que... É o que ele fala o filme inteiro, né? Que... Eu tocar ali, eu estar tá ali, seria o um momento de ápice da minha vida. A minha vida teria sentido, eu me sentir completo. Ia me sentir pleno. Isso. E... Quantos de nós já nos, senti, nos sentimos assim, sabe? A pessoa fala, ah, eu vou ser feliz quando eu conseguir isso. Eu vou ser feliz quando eu passar naquele concurso. Eu vou ser feliz quando eu conseguir aquele emprego. Eu uhum. vou ser feliz quando eu comprar aquele carro ou aquela casa que eu sonho. Eu vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem. E aí acontece e tu não... E aí? Ah. É foda, mano. E a parte que ele entra ali na casa dele, no apartamento dele, pra mim, essa é uma das cenas mais lindas que eu já vi no cinema, pra mim. Uhum. Ele senta no piano, completamente isolado, ele pega os, as, os, os bereco Tcheco ali da, da, que a 22 pegou durante o filme inteiro e eu não acho que ele lembra da 22 não, tá? Quando ele tá ali na terra, ah. ele não lembra do que ele viu no não. plano. É a minha interpretação. Ele, só que ele viveu aquilo pela 22, certo? Através da 22. Tá, então, ah, tá na memória dele, mas não foi ele que viveu.
1: Ah, saquei. Certo? Sim.
0: E, brother, ele pega a parada e coloca ali no, no piano. E, bicho, o que eles fazem com a trilha nesse momento... É, é impressionante. Que ele começa a tocar e ele começa a lembrar da vida dele. Alexandre, essa cena pra mim, ela é... Ficou de, de mestre, brother. É, é. Eu tô me arrependendo de falar, cara. Tô me de falar, porque, cara, ele pega ali e ele vai lembrar de ouvindo uma música com o pai dele. É. Ele vai lembrar o momento que, quando ele tava ali com a pé na areia, a água veio quando o pai dele morreu e tá só ele e a mãe dele. É. Ele vai lembrar quando viu os fogos no 4 de julho. Ele vai lembrar do nascer do sol. Ele vai lembrar dele andando de bicicleta e vendo as folhas caindo. Ele vai lembrar de da, da, comer na pizza. Da, da comida que ele gosta. Não. Cara, aí ele eu... começa a chorar, mano.
1: É. E aí eu acho que quando a gente, quando a gente assiste essa cena... Acaba que acontecendo com a gente a mesma coisa, sabe? Você tá, você, tá você vendo, começa a pensar. Você começa a pensar. E aí você começa a ver um monte de coisa, sabe? eu acho é. que...
0: Na minha cabeça veio. E toda vez que eu falo dessa cena, vem um monte de cena. Vem é, um monte de coisa. É, é,
1: é. Porque quando, ela, quando essa cena começou... E aí, tipo, eu lembro que a Renata tava deitada aqui no meu colo, assim, né? Hum. Eu tava aqui, assim, eu tava com a, com a mão a, apoiada no sofá, na, na chase do sofá, assim, né? E aí, cara, você começa a lembrar de, de uma porrada de coisa também, sabe? Você vai vendo ali, uhum. e aí você vê, tipo, ele com o pai, você lembra da sua família, você lembra de momentos que você passou, de, de coisas que você tá passando agora e tal. E aí, tipo. Ele tem a epifania dele e você tem a sua. É. Ao mesmo tempo todo mundo junto, sabe? É uma... e ele
0: chorando, cara, puta merda, cara. E eu
1: acho que a, a trilha sonora desse filme, ela consegue, ela consegue trabalhar essa sensorialidade que a gente tem, que ele uhum. tem no filme, de uma forma impressionante, cara.
0: Alexandre, como é que o cara é, é, é a coisa daquele é, tem um comercial da Apple que é isso, né? Que ele fala como é que um cara consegue compor uma música que nunca foi ouvida? Pintar um quadro que nunca foi visto. É. Cara, isso pra mim é o que faz eu amar tanto arte. Eu falo assim... É, é, não desmerecendo outros cargos, outras coisas da vida, né? Senão até contra o que a gente tá falando ah, aqui claro. nesse podcast. <risos> Mas por eu é, me ver nessa área, cara, pra mim eu fico assim, cara, por isso que eu amo tanto essa merda. É. Que é tipo assim, é uma parada que é inexplicável. É uma parada que a, na minha visão é o momento que você se Conecta com um divino, o que quer que você queira acreditar. Sim, sim, sim. É o momento que você se conecta com algo fora do nosso plano material, eu acho, sabe? E, e que você vai... E, porque não, não tem explicação lógica, brother, não tem como você explicar isso. Como é que isso foi composto, como é que isso foi feito, como é que isso foi pensado. Sim. Claro, vai ter os caras, se você for ouvir os caras lá falando, eles vão dizer, não, a gente vai fazendo isso, a nossa inspiração foi <risos> isso. Mas não é assim que funciona. Não, De onde veio a ideia de pegar esse negócio aqui e misturar com aquele ali que eu acabei de falar? De onde veio isso? É. Sabe? Então essa parada, são esses, essas coisas que... É, porra, como é que é o nome? Eu já falei o nome disso, é síndrome de Steinhardt, Stein acho que Porra, esqueci o nome dessa parada. Que é quando você... Que é um efeito que dá em algumas pessoas, que, que a pessoa tem a pressão baixa. A pessoa tem... É, tipo, meio que, meio que passa mal Aham. quando vê uma arte... Ah,
1: muito... sim, você Eu falou. já falei isso, né? Que ela sente um negócio... Quando ela vê uma coisa tão... Bem feita assim... Que bate É... Nela. E é. eu tenho um pouco disso... Sim.
0: Porque às vezes... Quando eu vejo uma parada... Uma cena... Um filme... Uma coisa... Você fala... Cara... Como é que o filho da... Como é que alguém fez isso? É. Quando eu vejo lá... O Remember Me do, do Viva... E eu imagino que teve um, um... filho da mãe que escreveu o roteiro... Que um outro que fez o storyboard... Que o é outro animou o um negócio... Que o é outro fez a textura... Que o outro fez... A... Sabe? Um monte de gente diferente... Uh -huh. E aquilo pegou e virou uma parada única, brother. Única. E aí, tá tocando essa música que é extrema... Nossa, ela me lembra o Johan Johansson, cara. Que era um cara que, que você pega uns álbuns dele, o Johan Johansson que fez a trilha do, do Arrival, né? E tinha feito a trilha do mãe também, que não foi pro filme sem sensa... Ah, é? né? Ele fez, mas o, eles decidiram não botar música nenhuma depois no final. Caralho. E aí o Aronofsky queria fazer uma, uma ópera com a música do uh -huh. mãe. Só que ele morreu. Ele... Não o Aronofsky, o Johan Johansson. É. Mas se você tem uns álbuns dele que são extremamente etéreos, assim, de você pegar, mano, e... Viajar. É muito louco, sabe? O Van é um também que faz essas músicas que tu... Cara, tu parece que tu tá sentindo a parada. É, é muito louco, sabe? E aí, olha que, olha que genial. Uhum. Ele vai lembrando dessas porras todas, né? Do, da vida. E aí ele começa a sentir a cidade Alexandre, é. ele sente a rua, ele sente o bar de jazz, ele sente a barbearia, ele sente a Manhattan, ele sente o continente, ele sente o planeta, ele sente o cosmo, maluco. Caralho, que... Ah! <risos>
1: É, eu acho que. Meu é. Deus do céu! Vou chorar aqui. Chorando, chorando. É muito foda, cara. Para. É. é muito foda. E, cara, de novo, eu acho que. É... Eu acho que a genialidade da Pixar é conseguir fazer a gente sentir tudo isso com um desenho animado. É? Sabe? Tipo com Tipo, criar uma obra de arte com um desenho animado. Uma coisa que a gente sempre viu como uma coisinha de criança. Não é tangível? É, com uma coisa com um bonequinho ali, sabe? Com uma coisinha coloridinha.
0: Uhum.
1: E aí quando você tá vendo isso E você tá sentindo isso tudo Caralho É Assim, quantas mil pessoas tem aí Dirigindo filme e tal E os caras não conseguem fazer isso, sabe Eles não conseguem Eles querem Se esforçam pra caralho Pra fazer um negócio Pra você sentir Sei lá, um árvore da vida Que pra Que é, que é uma Mas tipo Pra outras pessoas é só chato, sabe
0: uhum. O próprio 2001 É, 2001. Opa, é próprio da vida, que eu amo. Tem pra gente que veio
1: que merda de filme. É, eu vi uma vez só, então não posso... E tu não gostou muito? É, não não me lembro, assim. Né? Eu não me lembro nem direito. Mas eu é. acho que o mais foda é você estar tá vendo isso num desenho. Sabe? É. De, que é uma coisa que sempre foi vista como coisinha de criança. É, e cara que tem transforma... gente aí fazendo
0: o Minion, fazendo o Gru, é. Minions 2, que tem
1: espaço. Não é. tô brincando. É, não, não. O que eu acho é que a, a animação até hoje tem muita gente que ainda fala assim, ah, isso aí é... Pô, desenho, coisa de criança. Coisa de criança e não. É tipo aí, um, é um filme que fala muito mais do que um monte de filme de... Que o pessoal fala, ah, oh, caralho, não sei o que, filme Diretor te amo não sei o que, idolatra, uhum. tudo isso. Exato. E é, é impressionante, assim. O Sol, eu quero rever ele, mas eu, tipo... Ele me deu uma porrada muito grande, sabe, quando eu acabei de ver, assim. É. Aí eu falei assim, depois eu vejo. É,
0: eu vi ele vi, vi, vi três vezes já, né? Eu vi duas inteiras e terceira dando umas avançadas, porque era mais pra gravar o vídeo, eu queria lembrar de alguns... Aham. Uhum. Momentos, mas eu fiquei, tipo... Todas as três vezes, assim. Ele me pegou pra caramba, sabe? E essa coisa, essa jornada no final de que ele vai resgatar a alma da 22 e... E, e teve uma coisa que eu só peguei na terceira vez vendo. Olha que louco. Que é a parte do salto de fé da 22. Aham. Uhum. Que ela, ela tá morrendo de medo, sabe? E a medo é uma coisa tão humana, sabe? E, e ela vai soltando a mão devagarzinho do Gio. O primeiro eu fala pra ela abrir os olhos, né? E é, ver. E ver, né? E no segundo abrir as mãos devagarzinho... E eu digo um salto de fé, porque por mais que a, a, a 22 encontrou o Spark, né, dela, que é ela ama jazzar, que eu achei incrível, eu achei essa, essa brincadeira de ah. ir no jazz, né, e do, de improvisar na vida, ah, eu sou bom em andar, eu sou bom em andar, tem como eu viver sem and andar? É isso pra fazer? Porque assim, nada. Até conversando com a minha mãe sobre o filme, ela falou, ah, mas eu queria ver o que aconteceu com a 22. Eu falei, não precisa. Não precisa. Até porque ela, ser um bebê, né? É, exato. E não quer dizer que ela vai ser uma menina... Não quer dizer nada, né?
1: Que vai ter a vozinha da Tina Fey... Que vai falar ela... inglês,
0: nada. E nem quer dizer que a vida dela vai ser boa. A vida dela pode ser uma vida com dificuldade, triste... sabe Tem muita coisa... A vida é difícil. A vida ah. é dolorosa. E, e tem muita coisa complicada. Tem gente que... Nossa, tanto, tanto mal, tanta coisa ruim que a gente vê nesse mundo. E que, às vezes, tira a nossa esperança de... 2020 foi isso. Você fala assim... Cara, a vida é isso, sabe? Ah. A vida... É, é porque o bom sumiu, né? Sim. O da gente poder balancear.
1: É, e o tempo que você tá, entre as perdendo durante esse, esse, esse tempo todo e tal... É, ah. é, te faz questionar sobre isso tudo.
0: E, para mim, ele define a, a coisa que, que eu acho que é fundamental... Eu, eu, eu vi isso de uma forma muito... Sei lá, muito... Um, como, é, como é que eu vou dizer? Muito... Não, não cômica, não, mas... Não vou lembrar a palavra... Mas eu, eu acho que isso define o que pra mim é o, o, a coisa mais, talvez, mais poderosa do ser humano, que é a esperança.
1: Uhum.
0: Porque a esperança é o que a gente tem, entendeu? A esperança de que as coisas vão melhorar, a esperança de que vai dar certo, a esperança que você vai passar no concurso, a esperança que vai conseguir um emprego, <risos> a esperança que você vai conseguir, entendeu? Não só a esperança vazia, de achar que vai cair do céu, não é isso. É a fé e a
1: torcida e aquela energia de que você tá fazendo e que você, você vai conseguir. É, e que... É, exato. E a, inclusive, a esperança de que você vai ter o próximo dia, né?
0: Exato. Então, é, 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 a, é a esperança da, da, da 22 de que ela vai ter uma vida boa. Uh -huh. É uma esperança de que ela vai viver bem, entendeu? Ah. É, é uma esperança de uma pessoa que tem uma doença fudida aí, um câncer e tal, de que ele vai se recuperar. O ah.
1: que mais ele tem? Ele vai falar, não, ih, fudeu, morreu, irte. prepara o caixão aí. É, eu tava vendo outro dia uma reportagem sobre o Jeff Bridges, né? Pois é. ele disse que tá aí doente e tal. E ele que ele falou... disse que tá me recuperando, O tumor disse que diminuiu pra caramba, é, né? E aí é ele falando que o, que o que ele conseguiu fazer, o, pra, bem pra ele, né? A família, a música e a cachorrinha dele. Olha isso. É. Ana Maria Braga,
0: que teve três, não teve? Três ah. cânceres. Não é isso? Ela teve tá um terceiro agora? Não, é
1: pesado o último, né? Que ela teve, foi uma coisa meio foda, assim, meio pesadão.
0: Exato. E, e isso mostra, eu acho que o que, que esse filme mostra aqui que é aquela coisa da mensagem do na natureza selvagem. Uhum. A vida só é plena quando é compartilhada, porque no uhum. fim é isso que você lembra. É, é o que você afetou do, 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 das pessoas à tua volta, é a galera que estava do teu lado, que você compartilhou as coisas boas, que você compartilhou as coisas tristes, que inclusive é a mensagem do Divertidamente também, Sim. de que a tristeza faz parte. Faz parte, exato. Não é aquela coisa que eu detesto. Ai... Gratiluz, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É. Vai tomar a
1: noite do seu cu, não existe isso. Você é. tem que estar triste para você conseguir apreciar o dia feliz. A tristeza faz parte do, do caminho, né? Do que você tem que seguir, né? E o divertidamente o final divertidamente para mim, ele dá uma porrada igual eu sou, assim, sabe? Tipo é. aquela hora ali da da lembrança triste da menina e ela abraçando a família dela e tal. Acho muito, acho muito bem feito, assim. Acho que Inclusive, até é engraçado como esses dois filmes caminham muito juntos na, nas são, coisas. São dois, dois companheiros. É, é impressionante isso. Vai dar um, um cinema duplo aí.
0: <risos> é, é muito bonito. Quando ele chega ali no final, ele consegue ter esse direito de poder voltar à Terra,
1: né? Uh -huh. E foi legal, porque eu achava que ele ia morrer. Eu achava que ele... É, eu, achei, eu sempre achei que ele fosse conseguir voltar de alguma forma. É. Eu achei que a, a Pixar não ia ser... Tão doida a esse ponto, né? Que ele aceita no final, né? Sim, exato. No final
0: ele fala, não, e eu, eu acho bonito uma coisa que ele fala que eu também só peguei na terceira vez que ele fala. Não, tudo bem, eu já vivi. Agora é a sua vez. É? Eu, eu achei isso, cara, eu achei isso tão... <risos> eu achei isso tão legal porque a gente tá falando agora de velhice. E velhice é isso, cara. É, é muito de tipo assim, beleza, a gente tá aqui agora, mas vai ter um momento que não vai estar. Tá. E a gente tem que estar preparado pra isso, porque é uma coisa que eu vi o Neil deGrasse Tyson falando no podcast dele, e ele falou assim, ah, até se a gente parar de morrer, o que, que acontece? Ele falou, bom, a gente vai ter que achar um outro planeta pra viver, <risos> porque esse planeta aqui já não tem lugar pra todo mundo.
1: Imagina se a galera continuar, né?
0: Não, e a... a... O, eu tava vendo a entrevista com a Ellen Burstyn, lá, querida do Hacking para um Sonho, ela tá falando sobre isso, que ela... Ah, você tem essa... Foi ela? Não, desculpa. Foi a Fran Leibowitz no, no Pretend It's a City, uh -huh. no, no documentário da Netflix, que ela, ela falou sobre isso. Fala, tem essas galera esses caras aí de São Francisco do Vale do Silício, tentando descobrir como viver para sempre. <risos> e é isso que ela fala sobre essa coisa de wellness, né? De, de vida saudável, que era um é. conceito que não existia antigamente, assim. né? É, de... Ah, fumar faz mal, comer isso faz mal, não sei o que, sei o que. E, e você tem uma galera que tá tentando descobrir isso, né? Tentando... Gente igual, como a gente fala aqui, o Tom um Cruise, que quer ser jovem pra sempre. O quanto de produto de, de beleza que você vê aí que é pra preservar a beleza pra sempre. Ah, você não pode comer isso porque isso vai fazer mal. Isso vai dar câncer. você não pode fazer aquilo que não sei o quê. Ah, que, que, que.
1: ah, eu lembro quando, quando eu trabalhava no Inca, lá no Instituto de Câncer. Uhum. Que aí o... o a parte da, da, de nutrição lá, né? Aí o pessoal ficava, não, olha só, isso aqui dá câncer. O dá câncer. É Refrigerante da câncer. O Viver é da câncer. mata, câncer. cara. Viver mata. É. Pronto. Aí eu, eu lembro que uma vez um cara falou assim, aí deu da então eu posso comer nada, posso beber água só. Aí o cara, depende da água que você bebeu. Aí tava sacanagem. Aí, porra, aí, é, aí... Não, ele falou sério que ele falou que dependendo da água que você tomar do, de onde você estiver, ela pode ter coisas ali que pode porra, te fazer é. mal. Aí vai, ah, então beleza. Então aí ele falou, é, mas isso é, é porque faz mal pra quando o nosso, as nossas células envelhecerem e tudo isso vai, vai se degradando. Uhum. Então, tipo, se você tem uma doença com tipo, um câncer, se não é uma falha do seu DNA, uhum. é, é porque a sua célula tá envelhecendo. É porque você tá envelhecendo. Então, você vai ter aquela doença por causa da velhice. É. Então, é muito... Doido. E essa parada que você falou do Joe, cara, eu acho o que eu acho mais bonito do final do Joe é realmente ele pular com ela. É. Da amizade que ele criou com ela ali, do tipo, eu vou com você. E ela fala, não, mas você não vai poder. Ele fala, não, tudo bem, mas eu vou contigo.
0: Posso dar um outro, uma outra interpretação? Aham. Uhum. Isso fala também sobre a questão de velhice de idade. Porque o papel do, do, da pessoa que já está aqui há mais tempo... É orientar quem acabou de chegar. Exato. Porque o jovem ele tem coisas que a pessoa mais velha não tem. Ela tem. Ele tem a cabeça vazia. Ele não tem aqueles... Os medos que a gente Aham. tem. Os receios. Né? As precauções. Aquela coisa toda que você sabe. né, Se, que, Ah, isso aqui vai dar merda. Porque, né? Você fica mais cauteloso quanto mais velho você vai ficando. Né? Só que o jovem, ele tem esse fogo, essa, né, essa energia de ah. ir. Que é fundamental,
1: porque se não só tivesse velho, ferrou. É. Ou se o jovem não tivesse isso também, ia ser travado, tudo, tudo travado. Exato. E o velho, em algum
0: momento, a, a cabeça dele para de entender. Ah. Então você... De, de, de entender, é um modo de dizer assim. Mas imagina é, aquela galera, o negócio do, do criogenia, não tem? Que o cara lá é congelado. Aham. E fica... Você imagina isso, sei lá, ser é congelado e aí daqui a mil anos descobrem uma tecnologia pra conseguir te revivar. Aí você acorda mil anos no futuro. <risos> Bicho, todo mundo que você conhece já morreu há mil anos. Você não reconhece mais nada. O é. que você que vai fazer na porra desse mundo?
1: Pois é. Nada. Eu tô, tô muito falando muito disso, mas eu vou falar de novo. Hum, Star Trek. Star Trek Discovery. <risos> a, a terceira temporada <risos> Discovery fala muito sobre isso. Porque eles hum. vão... Eles toma uma atitude na segunda temporada e eles vão parar 950, 970 anos no uhum. futuro, uhum. sem volta. Uhum. Então, os primeiros episódios são, é, é da tripulação da, da Discovery, vivendo com essa situação, uhum. sabe? Do tipo assim, meus pais morreram, os, os meus irmãos morreram, os filhos dos meus irmãos morreram, todo mundo que eu conheço morreu. Eu, tipo, eu não, e eles não puderam nem se despedir da pessoa e tal. Então, tipo quantas pessoas morrem, né? Realmente vão embora e a gente não tem como... Não deu tempo de você falar com a pessoa, não deu tempo de acontecer nada, entendeu? Uhum. Então, acho que... De, só um parêntese, porque...
0: Não, claro. É o Cooper, né? Lá no Interestelar, quando ele encontra a, a Murphy.
1: É. O, aquela aparentada aquela toda, ele não conhece ninguém ali. Pois é. Não, e a própria filha, né? A filha viveu a vida inteira, assim... Ela é outra pessoa. Ah. Tanto que ela fala pra ele, pra ele ir embora por causa disso.
0: É, e, e acho que isso representa essa coisa de, às vezes, de você ver a galera mais velha que, ai, tudo que tem aí hoje em dia é uma merda. É. Tudo que tá acontecendo é uma merda. Ai, essa juventude que não sei o quê. Ai, essa molecada que bibibi. No meu tempo era muito melhor. <risos> que bibibibi. Sabe, ah. velho, mano, beleza. Você não é obrigado a entender, você não é obrigado a gostar. Mas o seu papel é orientar. O seu papel é passar pra frente o que você aprendeu. Sim. Entendeu? Como o Luke fala, a thousand generations lives in you. É. Mil gerações vivem a você. E o que eu quero dizer é o seguinte, a, a, a gente, eu tô falando aqui desse negócio de outras uh, civilizações antigas, né, ah, primordiais da humanidade, quanto mais vai se passando, né, vai ser 3.200, 4.200 que seja, que eu tô falando aqui, esses saltos de milenares, a nossa vida vai ficar mais complexa. Então, hoje, a vida que a gente vive em 2020, ela é mais complexa de que a vida da minha mãe quando ela tinha 33 anos. Ah, tá, claro. E bem mais complexa do que a vida da minha avó quando eu tinha 33 anos. Uhum. O que eu quero dizer com isso é o quê? Ela vai, a vida vai ficar mais complexa, só que você tem mais informação. Você uhum. tem mais conhecimento. Você tem mais história da humanidade. E mais ferramentas para você saber o que fazer. Certo? Então, por exemplo, eu falei de terapia aqui e muita gente hoje em dia fala de saúde mental, mais conhecimento, né? Eu vejo até piadinha o pessoal falando, ah, a gente faz terapia porque os nossos pais não fizeram. E na, 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 numa das sessões, a da minha terapeuta estava falando muito sobre coisas que vêm dos nossos pais pra gente. Que a gente nem percebe. Eu falando de coisas assim, eu falei... Cara, eu não sabia que isso vem da minha mãe ou do meu pai. Eu não... é, é inconsciente. E que se eles tivessem feito terapia,
1: talvez não tivesse passado pra você. Talvez
0: não tivesse, mas... Né, não é ah. também falando assim, amargurado, né? <risos> uh, não é isso. Então, é, é, isso, eu acho que essa cena é legal também. Ele falando assim, é, é a coisa que o Joe... Cara, o Joe, ele conseguiu... Ele, ele já tinha conseguido o que ele sempre quis. Que era inspirar alguém. Uhum. E no fim, ele inspira uma alma... Super antiga. Que não queria nascer. É. E aí que ele fala. Eu já tive a minha vez. Se eu morrer agora. Eu sei que eu já consegui. Agora é a sua vez. É. Agora vai. E isso é uma parada. Eu acho que é uma mensagem bacana. Porque cara. Ninguém quer morrer. Ninguém. A nossa sociedade finge que não, não existe. Eu tava, inclusive lendo um livro sobre isso. Que era a negação da morte. Uhum. Porque a gente vive numa cultura que não fala sobre essas coisas. A gente finge que não vai acontecer. A gente finge que não acontece com a gente. Sempre acontece no outro. E tem gente que vai achar XPTO razões de por que, que não aconteceu com ela. E nunca ah, vai acontecer sim. com ela. Ma não tô falando que é um assunto fácil. Não tô falando que para mim nunca foi fácil. Para mim é um... É um puta drama. É terrível. E é de que eu trabalho em terapia e tudo mais. Sim, sim. É... Mas uma vez você sabendo que esse tempo é limitado, você... Porra, então pera aí, cara. Deixa eu aproveitar esse dia. Deixa eu aproveitar isso aqui que eu tenho que eu tenho agora, entendeu? Ah. Porque é o que a gente pode fazer? Sim. O que quase. a gente pode fazer é o agora,
1: né? Não é? Sim. É, é, é engraçado que quando você vê em ficção científica, né, sempre que uma uma, uma civilização é mais bem avançada hum. do que é mais avançada do que a outra, quase sempre eles eles citam questão de morte. Uhum. Fala como a nossa sociedade não vê a morte da mesma forma que vocês. Uhum. Então você vê como o avanço do pensamento, da, de tudo, né de você, de você evoluir, sempre leva à questão da morte, do, do encerramento da vida, da, de uhum. para onde a gente vai, de, do que, que tem depois, ou se não tem nada depois. né Sim.
0: O Indiana Jones não tinha isso, o negócio do posto da juventude? Eu estou viajando. O posto de Lázaro? O posto de Lázaro é do Batman, né? É do Batman. É do Batman, mas eu tenho o Blade Runner, o, o Roy Berry. Não. É que é um filme tão interessante Porque o Roy Berry é um ser sintético E que ele Descobre o prazer de viver Exato. E a fala dele do Lágrimas na Chuva é tão impactante Porque ele fala justamente Eu vi coisas que vão se perder pra sempre ah. Como Lágrimas na Chuva Essa cena é muito foda, cara essa cena é foda. O Prometheus, o Ridley Scott, tenta falar sobre isso. Ah. O, o próprio Allen Covenant, aquela cena de abertura incrível do, do Guy Pierce lá falando com a criação dele, né? Tipo. Eu
1: não vi o Allen
0: Covenant. Ah, tu não Porra, a... O filme não é bom, mas ah. essa cena, a abertura é muito boa. Você ah. é Guy... viu o Prometheus? Sim. Então, que o Guy Pierce, ele tá lá veia no o Prometheus. Ah. Ele tá jovem, né? Jovem, né? O Guy Pearce tá com Sim. 50 anos. <risos> e ele criou o Walter, né? Que é o robô lá, o Michael faz, ah. faz Bender. E tem uma coisa de, de criador e criatura, né? Ah, legal. Que é a discussão que o Ridley Scott tenta botar nesses dois filmes, no Allen Covenant Sim. e no Prometheus, né? E aí ele fala: tá, assim, tá se você me criou, quem criou você? Maneiro. Sabe? Então, assim, isso, beleza, isso aqui é um assunto que pode ir embora, embora e tem uma porrada vou... ah. de fim, mas, mano, você abre os olhos, o que tem de obra que fala sobre isso, o que debate essa discussão, o próprio Pete Doctor aqui que fez Up, que fala sobre isso divertidamente. Sou. Isso é uma maneira de cooptar, cara, com os medos, é uma maneira de cooptar com o desconhecido, é uma maneira de você transformar suas dores em arte, sabe? É uma é. maneira de, de você.
1: Como é que eu lido com essas coisas que eu sinto, sabe? Sim, sim. Né? É foda. Cara, eu ainda fico impressionado como... É, é o que você falou da arte, né? A arte, a gente conseguir pensar isso tudo aí. Quantas horas tem que a gente tá falando aqui? Já também uma hora e meia. Aí. E a gente tá falando isso <risos> e se desce, cara. A gente continuar falando mais uma hora e meia, entendeu? É. E tipo assim... É, isso não precisa ser só de um filme, sabe? Não. Às vezes você pode ser... Eu lembro muito quando, ao, quando eu viajei pros Estados Unidos... Tipo, uhum. tinha lugares assim... Eu me lembro quando eu fui lá no, em Washington. Uhum. Lá naquele monumento. Naqueles monumentos todos. E uma das, uma das horas mais doidas, assim, foi quando eu fui quando foi no monumento da Guerra da Coreia. Uhum. Olha que doido, né? Tipo, eu nunca tinha escutado falar. Nunca tinha escutado falar, não. não. Já tinha escutado falar. Mas, tipo, não conheço nada e tal, não sei o quê. E aí você vê... Eu vi aquele monumento e tava, tipo, um dia de sol, assim, tal. Eu dei uma sentada e fiquei pensando ali, tipo... Quanta gente já morreu nessas, nessas coisas todas, sabe? Quanta gente já passou uhum. por, por umas situações dessas. A gente nunca passou por isso. A gente... Não. Jovens, né?
0: Tipo. Ah, o próprio eu... lá o documentário do Peter Jackson, né? Eles não vão envelhecer o nome do Elixir é. not, not Grow Old, né?
1: É, e aí eu fiquei, tipo, meio para... Quando você tava falando do cara do, do metrô de Nova York, eu lembrei muito disso, sabe? Tipo, foi uma hora que eu fiquei ali eu devo ter ficado uns 20 minutos sentado ali, é. tipo, olhando o nada, pensando, 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 pensando por, por causa de uma escultura.
0: O monumento do World Trade Center, quando eu fui lá, mano. É, exato.
1: E assim, é você, é, você mexe com todas, a, todas as memórias que você já teve de tudo isso. São sabe? dois
0: fossos, né? Chegou aí, nesse, foi, né? Foi. Aqueles dois fossos da água escorrendo, você fica
1: aquele barulho da água caindo é. e... Não, e é engraçado que no meio de uma, uma Os metrópole... Sabem fazer, né? Absurda. Ali fica meio que um silêncio, assim, sabe? Fica meio é. que uma coisa... É, é muito doido. E assim, tipo, museu, às vezes você vai... Você vê uma pintura, sabe? E tipo, Traz tudo a, a, a arte a te traz toda essa coisa, a música o próprio, a gente fala tanto do Bruce Springsteen, né? <risos> o, o Western Stars, pra mim eu fiz um trabalho pra, pra, pra escola em que eu li toda a minha jornada, saindo do Brasil até aqui no Canadá em cada uma das músicas Tipo, caralho, ele tá contando sobre a vida dele, mano. Cadê pra gente poder ver isso aí? Eu não vi esse trabalho. É. Você não quer mostrar? É não, muito pessoal? Eu
0: não sei. É, não sei. Tá, bom, eu tá
1: bom. Algumas fotos eu já postei até no meu Instagram.
0: Não, isso é muito. Não, mas é o trabalho completo. Isso ah, é, é muito
1: pessoal, a gente é, não tem, deixa Eu não às vezes eu não mostro nem direito pra Renata, às vezes, essas coisas. Não, sabe? tá certo, tá certo. Então, é muito tipo, pessoal deixar é, quieto. Eu, eu, te, eu te mostro as fotos depois. não mas, mas aí mostrar. o ouvinte vai querer ouvir também. Vai querer ver também, né? É, não. não. Aí o ouvinte vai ter que ficar. Vou ficar tá, aqui. Não, depois você, você mostra,
0: Mas os Bruce Pinks, o Stars, o Letter to You, foram dois
1: álbuns muito sobre isso, né? E é muito doido como você consegue ler a sua vida numa, numa letra que o cara escreveu sobre a dele. Tô e ali. que são duas jornais que não tem nada a ver uma com a outra. Não.
0: Mas mais uma vez que eu tô falando de inspiração, ah. de uma célula no organismo e é o que você absorve, é o que você, você absorve do teu entorno. É uma coisa que na, na terapia eu tenho trabalhado muito isso porque é coisa de aceitar a minha sensibilidade. Aceitar o meu, o meu, o meu, os meus sentidos, sabe? Sim. Que era uma coisa que... Eu sempre fui muito... Disso. Sempre fui muito ligado nessa parte. Mas eu... Por tentar se encaixar. Por tentar... Uh -huh. Eu... Ah, é, entendeu? Fingia que não era bobeira, ficava é. nessa, muito ceticismo, né? Sim, muito só isso. olhando o plano material, falando do Dr. Strange de novo, é a jornada total do Steve Strange. Aí Tuta. eu vi o filme, eu, eu enxerguei isso, porque eu não tinha enxergado a primeira vez que eu aí vi tu o filme. É tomou aquela porrada da anciana Porra, aí. Tu eu tu queria, como... eu queria, hein? É? Bom, ia ser foda. <risos> e aí, ela, ela é, porque a minha terapeuta, ela é meio riponga também, então ela... Maneiro, é, maneiro. Por maneiro. isso que teve um bom clique com ela, Legal. sabe? E ela tava falando, cara, aceite isso. Acei, abra isso e deixa você absorver isso que tá à tua volta. Uhum. Nem sempre vai ser bom, porque você vai absorver coisa que não, não é boa. E tudo. Quando eu comecei a ter crises muito de ansiedade, de. Eu tava justamente convivendo com uma pessoa que tava. Um amigo que tava passando por uma coisa pesada na vida. E aquela energia via, Eu conseguia absorvia tudo. E eu comecei a me adoecer. Caramba. Eu não sabia. Eu, eu tô, isso, isso aconteceu já há três anos. Eu tô agora entendendo isso. Uhum. Mas na época eu não entendi. Eu falei: o que, que tá acontecendo comigo, sabe? Então ela falou: não, abraça isso. Aceita isso. Uhum. Entendeu? E, e usa isso ao teu benefício. Do, do, pro bom e pro ruim. Nem sempre vai ser bom, entendeu? Então. Porque é porque aquela coisa de, do, do seu sexto sentido de você entrar num lugar e você sentir alguma coisa, você é. perceber alguma coisa. Então. E eu falei justamente, cara, porra, é, é, que até o que o, o Sol fala, o Sol, ele não aborda religião nenhuma, né? Ele faz até sim, a brincadeira é. ali de, do, do grande além, se é aquela coisa né, aquele branco total. E a alma, é muito interessante que quando elas estão indo, elas perdem a forma, você percebeu?
1: Aham, sim, elas
0: mantêm aquele resíduo da terra, mas ela vira uma coisa etérea, uma coisa é. que vai se misturar, no, de repente, para gerar novas almas, sim. sabe? Então, aí eu falei assim, cara, para quê... Qual o sentido de ficar pensando de ser tão material? Ah, não, o plano é só isso, é só isso. A gente é carne e osso e morre. Até o próprio Bruce Springsteen fala isso no, no especial sim, lá dele, sim, né? Sim, sim, Ele fala sobre ele acreditar que, que vai poder reencontrar e ver de novo mais uma vez as pessoas que ele amou na vida. Ah. Ou não, no final é só tudo, terra, é poeira. Ele fala uma coisa é, assim. ele fala um negócio assim, vai,
1: vai acabando, né?
0: Pode ser, mas não é tão mais interessante pensar... O outro lado, tudo na nossa vida é o balanço das duas coisas. É o yin yang. Ué. Nada na vida é uma coisa só. Ela sempre é feita de dois lados. Então por que não é o caminho do meio? Por que, que só existe um lado? Por que, que só existe o plano material? Por que, que só existe o físico? Por que, que a gente não abre a mente pra pensar que pode ter todo um lado que a gente não compreende? Sim, com certeza. Porque a gente tá limitado sendo humano. Exato.
1: E é isso. Enfim. Enfim. Hum, muita coisa pra pensar aí. É. A gente não precisa nem ir na nota, né? Todo mundo já entendeu qual é a nota que <risos> Ué, você não tinha... Você
0: fala... O você, que, que, você, que você não gostou do filme? Que você teve coisa que você não gostou tanto, né?
1: Não. Não? Assim, tipo... Ah, não. Eu acho que essa parte ali do... Quando eles uhum. voltam e tal, a questão do gato. Assim, não é que eu não gosto, mas eu já vi outras coisas, sabe? Uhum. Tipo... Eu acho muito mais interessante outras coisas. O, 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 o final, o início, eu acho... A construção lá do, do espaço... Do espaço não, né? Do, 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 do outro plano, assim. Eu, uhum. acho mais, eu acho mais interessante... Porque depois vem o gato ali, é o gato... Aquela coisa toda ali. A primeira foi meio de criança. É, é. E eu acho que o que eu mais gosto... Já vou dar minha nota logo, então. O que eu, o que eu mais gosto na, na Pixar é realmente isso. É você criar... É a criação da Pixar, sabe? É, é, no Ratatouille, que eu gosto tanto, é tipo você pegar um rato, que é o símbolo máximo de nojo, de, de sujeira, doença, né? de doença. E, peste bubônica. É, é, é. Bubônica? É, peste negra, foi por causa dos ratos. É. Ah, acho que foi. Não, mas peste negra e peste bubônica não são coisas diferentes? Eu acho que é a mesma coisa. Ok. Acho que, é, se eu não... Ah, eu. Quem, quem. Infectologistas. <risos> Atila e Marino. Corrige a gente aí, vai. Eu <risos> sei que tá aí ouvindo, sei que vocês é. estão vendo. É. Eu acho muito foda isso, deles criarem, sabe? Ele pegar o rato e aí o rato, ele ter mais sensibilidade com a comida, com o cheiro, com não sei o quê, do que o humano, sabe? Do que o moleque que, tipo, tem... Que é o filho do... do, do chefe, entendeu? Sabe uma fala legal que esse filme, o
0: Ratatouille, fala? Que eu também só pesquei, que eu revi ano passado, uh -huh. né? Ele fala assim, ele, quando ele tá explicando pro irmão dele, ele fala, os humanos eles não sobrevivem, eles vivem. É. Aí o. É! É? É isso! Ele tá é o... por isso que a gente pega. É, é, meus gatos, eles comem ração todo dia. A gente não, a gente pega um queijo e faz um milhão de coisas. A gente Exato. pega leite e faz um milhão de coisas. Pois é. Não, eu acho isso que... não é uma poesia, ah. isso não é, não, é, não é um divino. Ah? Ah, ah. E divino,
1: mais uma vez, sem qualquer conotação religiosa. O que é que você acredite? E eu acho que quando ele fala isso, a luta, inclusive a luta dele como rato do dia a dia, de catar comida em qualquer lugar, quando ele acha uma uva e um pedacinho de queijo, ele junta os dois, ele valoriza muito mais do que a gente que tem ali no mercado, que tem ali em qualquer lugar, entendeu? É. Então, tipo, é por isso que o Ratatouille é, pra mim, o meu filme favorito da Pixar.
0: Sabe uma brincadeira legal? Olha aí, eu tô me estendendo. Tem uma coisa muito bacana nessa, né, no negócio do Joe. Quando ele uh -huh. vai a primeira vez olhando o museu da conquista dele... Uh -huh. Mostra ele comendo no diner. Todo Sim. sozinho, depressivo. Aí, quando ele tá tocando piano, mostra a mesma cena... Mas ele não tá depressivo. Ele tá comendo uma torta ali de pi picanha... Não sei como é que é
1: picanha. É, tipo... Um, tipo um, nozes, uma, né? Nozes, né?
0: Tá comendo uma torta de nozes. Com, tá nevando, tá um dia lindo. E ele tá comendo tudo feliz.
1: Eu não tinha visto, não percebi isso. É a mesma
0: cena. Então, assim, como a gente, às vezes, olha uma coisa, você fala assim... É. Eh. Sabe? É. Eh. Ah. E, tipo, não, cara, como assim? É igual, cara, o, o, quando eu, eu postei no Instagram, que, que um cara me perguntou o que, que eu tinha, o ponto positivo de 2020, eu falei, não teve nada. Aí teve um, uma pessoa que mandou mensagem e falou, como você não teve nada, cara? Você não ficou... Você teve bem de saúde, tua família não tá bem, é. você não teve comida, você não teve... Eu falei, puta, você tem total razão. É verdade. A gente fez um monte de cinemou, gravei <risos> vídeo, a gente brincou no parque quando pôde. É. Lá no, no, no... Né? Jogou lá o frisbee lá, Sim. quando
1: tava o covid mais baixo. A gente sobreviveu, ó, tipo, ó, a tudo isso que aconteceu... com a um gente não conseguiu. Como não, cara? É. Pois é, então, e eu acho que a, a, a Pixar conseguir colocar isso em tela, sabe? Tipo, conseguir pintar isso ali pra gente, uhum. tipo, de uma forma lúdica, de uma forma fácil, de uma forma principalmente acessível a todo mundo poder entender isso. Porque você faz um, como a gente falou, eu falei do Árvore da Vida, o, o Árvore da Vida não é um filme acessível pra todo mundo sabe Eu acho uhum. que a, a grande obra Claro, não, não, não desmerecendo o outro Mas eu acho que para mim as grandes obras De arte são aquelas que são acessíveis A qualquer um poder entender A qualquer uhum. um poder Ter a epifania que quiser Não a mesma epifania, mas tipo cada um Ver e sentir o que quiser uhum. E eu acho que o Ratatouille faz isso O Divertidamente faz isso E o Soul faz isso de forma brilhante assim. Eu acho que é, é brilhante O final dele ali todo Não só o final, mas tipo, aquele final é, é, é fantástico, assim. Você sentir tudo isso escutando uma música e vendo um desenho, sabe? E termina muito do nada, né? Ele só falando. Aí ele sai na porta de casa, Daquela
0: respirada. E, pff, I'm gonna leave. Cara. Na, 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 na. Aquela música final é muito boa, É, né? muito boa. E,
1: os... e aí tem os bichinhos dançando ali, que é. vão aparecendo. Que demoram pra aparecer, né? Os bichinhos dançando assim. Depois. Só vão aparecer bem depois da é. não, não coisa. Cinco estrelas. <risos> ah, mano.
0: Pô, eu já botei o filme no meu top 1 de 2020. <risos> não tem o que que eu vou dar estrela aqui. O tanto que eu já falei aqui, vocês já sabem, gente. Eu quero ouvir de você aí. O que que você achou de Soul? Conta pra gente no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram. Pode mandar e-mail, se quiser, né? obviamente vai ser um pouco mais longo, né? Pode mandar e-mail também Boa. no contato arroba, A gente vai ter o maior prazer de ler as mensagens de vocês no nosso programa de feedback. Então, se você ainda não é um fã sócio e quiser fazer parte desse projeto, clube.cinemopodcast.com ajuda a gente pra caramba, a gente tem um monte de plano, tem um monte de coisa que a gente quer fazer. É. Mas, né, a vida precisa, né, né? Quem dera foi só
1: vontade, né, Alexandre? Pois é, infelizmente aí, ó, o verdinho é necessário. O, o, ver, é. o money é necessário. O guacamole. <risos> <risos> e também,
0: não se esquece, gente, se promobite aqui no, na descrição do podcast. Vai lá demorar, dar o seu amor aí, o seu retorno a quem tá patrocinando aqui o cinema Vai conhecer a plataforma que é muito bacana. Exato. É isso, gente. Então, Cinemol, é, clube.cinemol pode Podcast, vem fazer parte lá do nosso clube no Telegram também. E é isso, né, Alexandre? É isso tudo. Que filme foda, hein? Fodão. Cinema, né? cinema. Ai, como, como é bom, como é bom. Como é, bom. <risos> é isso, gente. Como eu sempre falo, se é dia de cinema... Cinema! cinema! Valeu, gente. Tchau.
1: Tchau.